0: Schröder und Zumunju, der Radio1 Podcast.
1: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Somunchu, eurem Podcast des Jahres, den ihr daran erkennt, dass es ein Podcast ist, der für euch durchmacht. Ja, es ist heute, während wir auf dem Montag, der 27. Dezember 2021, die Podcast-Welt international schläft. Die Podcaster sind faul, machen Weihnachts-Winterpausen, die dann bis in den April gehen. Nur wir sind verlässlich für euch da, auch an den einsamen Tagen, an denen ihr sagt, hey, was mache ich? Ich höre einen Podcast mit der Familie habe ich mich schon am 26. Dezember völlig zerstritten. Und an dieser Stelle freue ich mich, meinen lieben Kollegen begrüßen zu dürfen. Serdar Somunchu. Hallo mein Lieber. Frohe Weihnachten nachträglich. Ach, kann man das noch sagen? <lacht> ähm, ähm, ich habe gerade eine Mail verschickt und habe mich nicht mehr getraut. Ich wollte schreiben, frohe Weihnachten nachträglich. Ich habe gedacht, das klingt total scheiße. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Klingt schon doof. Aber frohe Weihnachten nachträglich ist doof. Man kann jetzt schon Perspektive schreiben, schon mal ein frohes neues Jahr.
2: Ah, ja, stimmt. Guten Rutsch, ja, okay. Also froh, frohe Weihnachten nicht mehr nachträglich und gut, nee. guten Rutsch vorauseilend. So? Genau. Okay.
1: Genau, guten Rutsch schon mal, ja, ist, guten Rutsch ist aber auch eine der, der beschissensten Floskeln zu Silvester, oder? Rutsch gut rüber. Wer sowas sagt, kriegt von mir immer direkt auf die Fresse. Du weißt, ich bin ein gewalttätiger Typ und meine Toleranzschwelle ist niedrig und da ist direkt Schluss.
2: Ah, oh, cool. Ja, nee, dann sagen wir gar nichts. Hallo, Hallo, nee. hallo. Hallo, hallo ihr Lieben. Hallo. Schnuffis. Hallo, ihr Lieben. Na, Na Schnuckis? Genau. Haben, Sollen wir so einen ja? Namen für unsere Zuhörer? Mir, warte, Namen, warte, boah, wir sind durcheinander. Namen für unsere Zuhörer? So, äh, Schnuffis,
1: Ulf Schnuckis. Und, Ulf und Gabi? Schrödis. Ulf und Gabi schrödi so munchies. Genau. Man könnte doch so, man könnte doch überlegen, ob man nicht so, ob man so unsere zwei Hörer, die man so am Reisbrett entwirft, eine Hörerin und einen Hörer Ulf und Gabi nennen, einfach also so als die repräsentativen Hörer unseres Podcasts. Das finde ich ganz gut. Ulf und Gabi. Weil man hat doch immer so, man hatte man hat doch immer unsere so Redaktionen ich weiß ob ich das schon mal erzählt habe, in so Fernseh- und Hörfunkredaktionen, in so Popwellen und bei Privatradiosendern, da gibt es dann gerne so die, die, den idealen Hörer oder die ideale Hörerfamilie. Was weiß ich, Mann, Frau, zwei Kinder, ähm, Ulf und Gabi, äh, was weiß ich, 44 und 39 Jahre alt, Kinder im Alter von zwei, fünf und acht und so. so die, 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 der ideale Hörerkreis und dann müssen immer die Moderatoren, die Mitarbeiter, müssen dann immer, bevor sie ins Studio gehen und irgendwas aufnehmen, einmal kurz äh, diese Familie angucken und sich fragen, ob das, was sie jetzt gleich erzählt, so erzählt ist, dass diese Familie mit dem Kopf nickt und nicht wegschaltet zu einem anderen schlechten Privatsender, äh, wo noch schlechtere Musik läuft und noch schlechtere Moderatoren am Werk sind. Das gab es immer. Ich glaube, das gibt es immer noch. Es war wahrscheinlich mhm. heute zwei Familien oder so. Da muss man mhm. erst niederknien von denen. Mhm.
2: Also gut, wir vertagen das. Wie es mir geht, beschissen. Ich habe einen Kater. Warum? Ich ja, habe einen Kater. Hast du saufen? Hm? Auch. Ich war auch saufen mhm. gestern, ähm, aber mhm. ich habe auch einen Weihnachts- und Internetkater. Mhm. Ich war zu viel im Internet unterwegs und habe mir dummes Gesülze von Leuten durchgelesen. Ja? Das hat mich richtig schlecht draufgebracht, ja. ja. Okay,
1: und war das der Grund, warum du dann saufen gegangen bist?
2: Nee, das Saufen ist immer. Also Saufen ist Standard, aber Saufen mhm. und Internet ist halt Overkill. Wenn du dann irgendwie ja, dich reinsteigst, ist, kriegst äh, du eine richtige Depression.
1: Das ist eigentlich der Moment, in dem viele erst anfangen, ins Internet reinzuschreiben, wenn sie besoffen sind.
0: <lacht> <lacht> ja, wobei, ey, es ist Oder so noch nicht, aber Horror. dann. Ja, es ist also, so bei Horror, mir ist oder? anders.
2: Also, bei dir ist anders, dir geht's gut, oder was?
1: Ja, mir geht es nicht gut, aber ich habe mich mittlerweile im, im Internet so eingerichtet, dass ich irgendwie, äh, ich weiß nicht was, was ich gemacht habe. Ich habe gar nichts willentlich gemacht, aber mein Internet, mein persönliches Internet zeigt mir nur noch schöne Sachen an. Also nur noch Dinge von Menschen, die nett sind. Zum Beispiel selbst in so einem Medium bei bei Twitter zum Beispiel. Ne? ist ein umstrittenes Medium. Da bin ich. Ich heiße da Ed Schröder live genau wie bei Instagram. Da könnt ihr mir folgen. Da hört man immer so viel Negatives, so viel Hass, so viel so viel äh, Wut und Menschen, die sich die die ihren, ihren, ihre Sülze und ihren ihren ihre Gülle auf einen nieder. Nicht bei mir. Heute Morgen zum Beispiel gerade vor einer Stunde bin ich aufgewacht. Hat Tommy gepostet bei Twitter: Schröder und Zumunchu so ist im Grunde wie Lanz und Precht, nur in gut und empathisch. Und habe ich sofort geliked. War ich gut drauf. Der Tag kann anfangen. Für mich ist er für mich ist er super. Ich muss gar nichts mehr sagen. Okay. Gut,
2: dann hast du irgendeinen Filter eingestellt, weil bei mir war auf Twitter irgendwas ganz anderes <lacht> zu
1: lesen. Okay, das kann, das muss an dir liegen. Du bist dein eigener Algorithmus. Wenn du wenn du Sachen liest, die so negativ sind, dann bist du schuld. Dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ich bin einfach ein positiver Typ, kriege nur noch positive Nachrichten. Überhaupt, Instagram also bei mir toll, zum Beispiel hat, bei mir
2: hat Johnny brav geschrieben, Ach, mit Somunju, der so vorbildlich kommunizierte, in Klammern 2G ist Rassismus, Fragezeichen, ganz prächtige Idee, Radio 1. Also wenn man bald keine Hörer Doppelpunkt innen mehr haben möchte, also zum Beispiel, das mhm. bringt ganz okay. schlecht drauf.
1: Ja, eben das nehme ich gar nicht wahr. Das findet ich okay. bin wirklich ich bin ich möchte eigentlich mich selbst quasi als als Filter anbieten. Ich äh, bin ich bin so ein bin so ein Typ. Ich kann jedem erzählen, was er lesen muss, was er nicht lesen muss, was er was er bleiben lassen kann, was was man braucht, was man nicht braucht. Ich bin da eigentlich ideal. Ich müsste ich müsste quasi ich müsste so eine Art Filterblasencoach werden. Man muss mich als Filter einbauen und dann hat man nur noch schöne Sachen im Internet. Ich cool. Biete mich an. Das wird mein Dienst fürs neue Jahr. Ja, du bist äh, mein Filter an. jetzt. Ja. Ich, genau, ruft mich an und ich sage euch, was gut für euch ist und äh, wie ihr nur noch das lest, was äh, irgendwie nett und äh, und angenehm ist. Und es geht ja nicht nur darum, dass man permanent ähm, dass man permanent äh, nur das hört, was man hören will oder nur schöne Sachen hört, sondern dass man einfach gewisse Dinge ausschließt und dass man gewisse Dinge ignoriert. Ich, mein Motto fürs nächste Jahr ist wahnsinnig viel ignorieren. Unglaublich okay. viel ignorieren. Das okay, was so ab, ich wohltuend. mach das so.
2: Ich mach das so, ich habe so einen Fake-Account, äh, dazu kriegst du von mir den Zugang. Und mhm. dann löschst du einfach alle Sachen, die mich nerven. Und ich, wenn ich dann reingehe, sehe ich nur noch die positiven Sachen.
1: Genau, ich bin, ich das weg für dich. Ich bin, bin so, bin ein bisschen dein Putzmann des Internets. Ich putze auch cool. nackt für dich durch, oh. damit du dann, äh, damit es dir dann richtig gut geht. Das war doch schon immer Sehr gut, Wunsch, dass ich nackt für dich putze.
2: Apropos, äh, lass uns doch heute, also erstmal muss ich zum letzten Mal noch was sagen. Mir ist nämlich aufgefallen, ich hatte jetzt eine längere Autofahrt, dass ich mich beim letzten Mal wiederholt habe. Und das tut mir überhaupt nicht leid. Ähm, ich wollte es nur mal <lacht> sagen. Äh, ich habe die Geschichte von meinen Eltern schon mal erzählt in Folge 32 und ähm, die Hast hat du das sich Du so genau weißt. Ne, ich habe alle Folgen Folge nochmal durchgehört. Während, <lacht> ich habe alle nochmal durchgehört. während der
1: Autofahrt. Äh, Ernsthaft? Ja, man ich dachte, kann du, ja so Du, du lernst sie doch auswendig. Du transkribierst auch, die doch heimlich und auch. dann gibst du nochmal ein, Worte, ob du sie schon mal benutzt hast und denkst, oh scheiße, das Wort und habe ich aber schon häufiger benutzt in diesem Podcast, ich glaube <lacht> glaub, ich sollte aufhören, ich glaube ich wiederhole mich.
2: <lacht> ja, das ist ja doch das zweite Thema, ne? wenn man das hört, wie oft man so dann sich über die Formulierungen ärgert oder die Begriffe, mhm. die man immer so einbaut, das ist so zu sagen, insbesondere mhm. sage ich total oft, voll Horror, mhm
1: das kenn ich. man hat Merkst, kennst du von dir auch, dass du so, dass du so Teilzeitfloskeln hast? Bei mir oh, gibt es immer so Phasen. Auf, Bei mir gibt's so Phasen. Ich hatte zum Beispiel früher so eine Phase, wo ich immer so, so zu sagen gesagt habe und das wirklich und, und das war aber auch so ein so ein Distinktionsmerkmal, weil ich das irgendwie cool fand. Und ich weiß auch noch genau, dass ich mir das irgendwo abgeguckt habe, weil ich damals noch in meiner Phase war, als ich sehr viel sehr viel imitiert habe, also nicht parodiert, sondern wirklich irgendwie Vorbilder imitiert habe. So fängt man ja meistens an. Und dann habe ich auch die, die floskel derer, die ich gut fand, übernommen. Eine Weile habe ich immer so zu sagen gesagt. und äh, Quasi, sagt ich auch ganz Leute, oft. Dann, ja, das ist heute so ein Wort, genau. Solche Füllwörter. Und dann irgendwann wird man darauf aufmerksam gemacht, dann sagt jemand, du, du sagst das ständig, lass das mal bleiben. Und ich hatte hier im Podcast auch eine Phase, ähm, wo ich Sätze gebaut habe, die wirklich so lang waren, weil ich den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht hatte, dass ich selbst am Ende des Satzes beim Hören dachte, wo fing der jetzt an und wo wolltest du am Ende eigentlich hin mit diesem Satz? Ich ja. finde ganz gut, zur so Selbstkritik zum Ende des Jahres.
2: Hey, das finde ich geil, lass uns das machen, pass auf, das finde ich super. Lass uns sagen, was uns an uns ärgert, also uns, nicht mich an dir, sondern uns, mhm, genau. ich, mich, an mir ähm ich hatte aber noch was, was ich dir sagen wollte, ganz kurz. Warte mal, jetzt habe ich es vergessen. Mhm. Ach so, was mich auch super nervt, ist das Geschnaufe von mir, Alter. Das <lacht> Schnauf. ich, das ja. ist ja eine Arie wirklich zu schnüffeln. <lacht> 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 Man denkt wirklich, ich ist ein Monstrum am anderen Ende der
1: wirklich? Leitung. Ja, tut mir leid. Ich kenne das wirklich nur. Es ist, ich muss da leider an der Stelle einmal sagen, das ist leider, ein, das ist leider, ein, ein altes Männerphänomen. Ich, oh, kenne, oh, ey. ich kenne, das wirklich nur von, ich kenne das wirklich nur von, von alten Männern. Ich war eine Zeit lang mal mit einem sehr geschätzten Kollegen auf Tour, viele Jahre, und haben wir den Jahres zusammen gemacht. Äh, mhm. Und äh, der ist äh, genau ja, zusammen auch. Wir waren auch zusammen. Und äh, ich, ich, ich schätze ich schätz ihn wirklich sehr. Aber wir, wir haben wirklich jedes Mal beim Soundcheck mussten wir irgendwie sein Mikrofon anders positionieren, weil er einfach ähm, auch ein bisschen beleibter war und immer so. Aber das war nicht Wilfried Schmickler, oder? Nein, nein,
0: nein. Nee,
1: nee, der nee. nicht. Bei Wilfried Schmickler klang das anders. Er
0: hat einfach immer reden, einfach durchgeredet und so. Ähm, aufhören! Genau, aufhören, der aufhören. Becker, aufhören! Ich kann das nicht mehr hören, diese ganze Scheiße hier! <lacht> genau.
1: genau. Ich habe mal, von Wilfried Schmickler bin ich mal richtig zusammengeschissen worden hinter der Bühne, als ich zum ersten Mal bei den Mitternachtsspitzen war. Oh. Und, ja, und ich habe wirklich im Hintergrund, weil wir haben uns, wir haben das natürlich wie immer geprobt und es war ganz am Anfang meiner. Meiner, meiner Karriere. Karriere war bei dem doch. <lacht> Entschuldigung, ganz am Anfang von, von dem, wovon ich mir damals erhofft hatte, dass es eine Karriere werden könnte und jetzt mit einem Podcast äh. mit dir endet. <lacht> Dann bin oh. ich dahin gegangen. Und, <lacht> und hatte so einen tierischen, hatte einen tierischen Respekt vor den Mitternachtsspitzen. Hatte, oh geil, du darfst dazu Gast sein. Aber war auch in meiner absolut wahnsinnigen Phase. Also ich dachte eigentlich vor allem, endlich bin ich in dieser Sendung, jetzt kann sie auch wirklich gut werden und dann kam ich dahin und habe da geprobt, meine Nummer gemacht und dann war Durchlaufprobe und dann war Durchlaufprobe und ich dachte, naja, ich habe halt irgendwie telefoniert im Hintergrund und lief so da hinter den, hinter den Kulissen rum und äh, dann hat mich äh, dann hat mich Wilfried Schmickler richtig angeschissen, so
0: von wegen äh, was soll das, auf äh, so zu telefonieren, das ist respektlos vor den Kollegen, die machen eine Probe, da kannst du nicht telefonieren und ich war jetzt, habe wirklich niemanden gestört, ich bin einfach nur rumgelaufen da hinten
1: und ähm, ich hatte einfach gedacht, naja, es ist ja eine Probe also nachher ist die Aufzeichnung, dann höre ich ja sowieso, was die Kollegen erzählen und die hören mir ja auch nicht zu. Aber das fand er sehr respektlos und das hat er mir später mal erzählt, dass ich dann, ich durfte
0: lange nicht mehr kommen und dann sagte er mir später, weißt du, warum du so lange sterb hast? Weil er telefoniert hast, ich fand das so ungehörig, ich fand das so respektlos, wie du da leute darum rumtigerst und telefonierst und den Kollegen nicht zuhörst, Mann. Und gesagt, die haben also nicht mehr, ist gut. viele
2: Grüße an Wilfried, das ist einer der... Äh einer der liebsten Kollegen, die ich kenne, ich, ich mhm. mag ihn sehr, aber er ist natürlich, er hat eine abschreckende Ausstrahlung, muss man sagen, Und der ist der <lacht> ist schon, wenn man ihn sieht, denkt man so, boah, gleich beißt er zu, mhm. ähm, aber er ist ein ganz, ganz liebevoller, wunderbarer Mensch, wenn man ja, ihn ja. kennt, dann weiß man, dass er ein ganz toller, nicht nur Kollege, sondern auch Freund ist. Hey, ja, pass ohne auf, ähm, ja.
0: okay. ich, mir fällt gerade was
2: ein. Ja, das und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Achso, bevor wir mit der Selbstkritik anfangen, habe ich eine Bitte. Das denke ich jede Woche, wenn wir uns äh, verabschieden, fällt mir im Nachhinein ein. Mein Highlight, vielleicht können wir die Selbstkritik ja so als Jahresrückblick so ein bisschen tarnen. Mhm. Ähm, mein Highlight im letzten Jahr, was unseren Podcast anging, äh, und zwar in der Sparte Parodien, warst du als Hamburger Lude auf der Reeperbahn. <lacht> Das war mein absolutes Highlight, weil du hattest ja eine Erkältung und hattest diese tiefe Stimme. Und dann hast du diese geile Story erzählt, wo du irgendwie auf der Reeperbahn warst.
0: Kannst du den nicht
2: einmal bitte zum Jahresabschluss für mich Aber noch mal ja. kurz machen?
0: Das mache ich, das mache ich gern. Das mache ich hier, Komm mal rein hier. Seid ihr zu drehen. Also man muss noch mal für die, die es damals nicht gehört haben, denn
1: es gibt viele Leute, die hören unseren, unseren Podcast rückwärts, interessanterweise. Wir schreiben viele, die fangen aktuell an und gehen dann immer weiter zurück und machen so Binge-Hearing. Und äh, das war irgendwann ich glaube, das war im September, das ist noch gar nicht so lange her. Also, falls ihr da noch nicht seid oder schon mal gewesen seid, also ich habe erzählt, als ich auf, irgendwann mal auf Tour war, als äh, ganz junger Typ, äh, und dann waren wir auf der Reeperbahn und sind durch die Herbertstraße gelaufen ähm, und an den ganzen, an den ganzen Prostituierten vorbei. Und dann kam ein Zuhälter raus, der irgendwie so ein, so ein Typ, der halt da in diesen Puff managte, und sagte: Ja, ja, seid zu gerettet. Nee, oh, scheiße, das war die
0: falsche Branche. Nein, das war Wilfried das Schwickler. War Schwickler. <lacht> Schmickler. <lacht> Scheiße. Nicht, nicht mal mehr hey,
1: Schröder, Schröder stürzt ab. Nicht mal mehr seine Parodien sitzen. Er will einen Zuhälter parodieren und macht Wilfried Schmickler. Was ist aus ihm geworden? So kommt er nicht mehr in die Mitternachtsspitzen. Ähm,
0: genau. Schmickler als Zuhälter. Oh Gott, oh Gott. Also, genau. Und dann kam also dieser Typ da raus aus diesem Buff und sagte, so Jungs, hey, komm mal hier, ihr drei, komm mal hier, ihr drei. Ich, was, was wollt ihr denn? Wir haben hier, wir haben hier echt geiles Frischfleisch drin, da sind echt gute gute Luder drin. Also da könnt ihr wirklich mal, wenn ihr wollt, und so richtig schön frisch und so haben wir frisch bekommen auch aus Thailand, was neues dabei und also wirklich und nicht so nicht so vollgelaufene russische Tänge wo schon jeder mal drüber gerutscht ist. Wollt ihr mal gucken, wollt ihr euch eine teilen, zu drin oder wollt ihr jeder eine haben? Das geht, es geht alles. Könnt ihr mal wieder wollen. Könnt ihr, könnt mir so eine Preisfrage, aber könnt, könnt ihr mal auch hintereinander, und her, möglich. Otto, nichts Erfolgs. Aber das
2: der Die tiefe Stimme damals, die passte noch besser dazu, aber du machst es wirklich sensationell gut. <lacht> der war ähm, auch echt geil. <lacht> dann, also fangen wir mal an mit unserem kleinen Jahresrückblick und wir können das ja so entlang der Folgen machen. Ich habe mhm. zum Beispiel gestern mir nochmal unsere erste Folge angehört und angeschaut. Die allererste? Die allererste mit, äh, mit dem Eklat, beziehungsweise dem, ja, fast schon es hergestellt, wir hatten es ja eigentlich in eine Claim gesetzt und wir haben uns ja dann auch danach entschuldigt, also eigentlich ist alles gesagt dazu, aber ich habe es mhm. mir nochmal angeguckt und ähm, da hat sich eine Menge verändert seitdem, ne? also in, in, in dem Moment, wo wir das gemacht haben, waren wir noch so in der Denke, naja gut, uns hört keiner und wir können eigentlich alles mal ausprobieren und das ist ja hier egal. Und mittlerweile ja. hat sich das so entwickelt, dass wir schon auch häufig denken, so naja, sag's mal lieber anders oder sag's mal lieber gar nicht. Das ist so eine Entwicklung des Jahres, ne, dass man sagt, mhm. die Aufmerksamkeit des Publikums, aber auch die Debattenfähigkeit oder Unfähigkeit, je nachdem, wie man es wahrnimmt, des Publikums, ist anders geworden.
1: Wir waren natürlich auch damals sehr jung, muss man sagen, beide. Ähm, also du noch, du noch jünger als ich. Wir waren ungestüm, wir waren in unserer sturm und Drangphase und in so einer künstlerischen Pubertät, da macht man eben auch viel Unsinn und da macht man dummes Zeug und äh, dann lernt man dazu und Schritt für Schritt wird man erwachsen und so war es bei uns ja. auch. Und äh, wir kamen natürlich auch aus einer ganz anderen Welt. Wir kamen ja im Grunde von Instagram und von meinen Quarantäne-Shows, die ich damals gemacht hatte. Die ganz alten Folgen gibt es übrigens auch noch, alle bei YouTube, die wir, da, die wir in, in, im ersten Lockdown gemeinsam gemacht haben, jeden Sonntag. Das ist ja alles mal angefangen und wir kamen halt wirklich aus so einer, aus so einer völlig, völlig anarchischen Welt, in der alles egal war und dann plötzlich waren wir hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das war ja auch unsere erste Erfahrung mit diesen Medien, die kannten wir ja vorher gar nicht, muss man auch dazu sagen, wir sind ja, wir sind so jung, wir sind so youtube internetkinder wir kennen die Gesetze, wir kennen die Gesetze des, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht und dann haben wir uns ausprobiert und seitdem glaube ich, aber sind wir schlechter geworden seither, sind wir, sind wir zu vorsichtig, sind wir zu skandalunlustig geworden, müssen wir wilder werden?
2: Also gestern habe ich so ein äh, Question-and-Answer gemacht auf Instagram und da hat jemand gesagt, findest du auch, dass Florian S ein Ja-sager ist? Und dann habe ich geantwortet, ja. <lacht> <lacht> Ich finde, wir sind jedenfalls geschickter geworden. Also ich, man mhm. muss ja nicht wirklich immer mit der Tür ins Haus fallen. Und das war vielleicht nee. auch der Denkfehler, den wir beide am Anfang gemacht haben, dass wir dachten, naja, ah, wir kommen von der Bühne und auf der Bühne zählt ja vieles ganz anders. Da ist ja die Währung, mit der man zahlt, eine ganz andere. Und so haben wir dann Schritt für Schritt gelernt, dass eben die Sprache, die man in einem Podcast spricht, eine andere ist. Und das ist aber auch okay. Mhm. Ich finde mittlerweile das sehr angenehm, dass wir hier sozusagen, guck mal, da ist es schon wieder gewesen, ähm, dass wir ein eigenes Genre oder für uns innerhalb eines anderen Genres herausgefunden haben, wie man das gleiche machen kann, wie auf der Bühne, aber es mit anderen Worten sagt.
1: Mhm. Genau und das ist ja auch ein, einfach ein Medienunterschied, ne? Ob man, ob man auf der auf Bühne steht und die Leute wissen, äh, man ist in einem Raum der Inszenierung oder ob man in einem in einem Raum des äh, mindestens scheinauthentischen ist, in dem einfach andere ja. andere Kriterien gelten. Und das ja. muss man einfach, ähm, das muss man einfach sehen. Und ja klar und das ist ja auch und, ein, Das ist
2: ja auch ein Reflex, ne? Wenn wenn mhm. wenn du oder wenn ich von einem Bühnenprogramm komme, in dem das Motto ist, jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung. Und es darum geht, flächendeckend zu beleidigen, um sich selbst als Täter darzustellen und damit aber andere Täter zu markieren, dann kannst du das nicht eins zu eins in den Podcast übertragen, nee. indem du ja erstmal gar nicht diese Umgebung hast und auch nicht den Zugang dazu hast. Sondern das schaltet irgendjemand irgendwann ein und dann hört er halt wie ein dicker Türke, schimpft und denkt sich, nee, ja. das geht jetzt gar nicht.
1: <lacht> genau. Oder, oder ein, oder ein Mittelalter, äh, weißer deutscher Mann sagt, die oder haben wir nicht nur Vogel eine russische Tanker, sondern auch richtig
0: alles
2: <lacht> Was hat dich denn, was ist denn dir in Erinnerung geblieben von Anfang des Jahres bis heute? Wenn wir es chronologisch durchgehen.
1: Also mir ist äh, natürlich in Erinnerung geblieben unsere diversen Debatten äh, über die aktuelle äh, Corona-Lage über 2G und 2G Plus und all die äh, und all die Unterschiede und auch die äh, spannenden Streitpunkte, die wir da hatten. Und äh, gab die es jemals
2: Reaktionen. da gab es da Sorry gab es jemals einen Punkt, an dem du Angst gehabt, dass dass wir uns entzweien könnten? Also dass nee, das einen Einfluss auf unsere Freundschaft hat?
1: Nee, überhaupt nicht, nee. Gar nicht, weil ich das völlig, ähm, tatsächlich im besten Sinne, ähm, völlig unpersönlich sehe. Also äh, Und zwar, das, das meine ich ähm, wirklich positiv, weil Dinge unpersönlich zu machen, ist ja eine große Qualität. Ne? Also wenn man sich quasi löst davon, dass man den anderen als Ganzen ähm, mit dem assoziiert oder verbindet, was er zu bestimmten Positionen denkt ähm, und wenn man einmal das quasi rauslöst, als äh, etwas, was ein Argument ist, was ähm, ein Versuch, ein Denkversuch ist, ein, ein Lebensversuch ist, ein Versuch ist, Alternativen aufzuzeigen, dann kann man sich damit auseinandersetzen und dann muss man deswegen nicht ähm, die ganze Person in, äh, in, 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 unter Verdacht stellen oder in Beschlag nehmen und das finde ich sehr wohltuend und äh, das ist, glaube ich, auch persönlich für mich so eine der, der Erkenntnisse der Erkenntnisse des Jahres, immer mehr, immer mehr rauszulösen und äh, eben nicht gleich äh, sofort äh, da, da zu verdächtigen, zu suchen nach irgendetwas, nach einem einem tieferen, was ist der Weg, ist er jetzt äh, auch schon ein Schwurbler, wird der dieser, nee, darum geht es überhaupt nicht, Das ist äh, dafür läuft das alles viel zu differenziert und ähm, ich fand das wirklich, das war purer sportlicher Ehrgeiz, ähm, genau die Debatte zu führen, die offensichtlich, und das war ja dann auch das Feedback, das kam, so selten geführt wird. Ich fand,
2: ähm, also ich fand das auch, ich fand das sehr, sehr bereichernd und ich fand es auch schön, dass wir das öffentlich gemacht haben, weil damit glaube ich auch vielen Leuten klar wurde, dass dieser Riss selbst äh, bis in Freundschaften hineingeht. Und mhm. wir haben das ja dann auch immer wieder aufgelöst und gekittet. Und das war, viele haben das ja auch geschrieben, dass sie das vorbildlich fanden und dass sie das so angenehm fanden, dass man eben auch über kontroverse Themen streiten kann, ohne sich dabei zu zerstreiten. Genau. Was, was ich was mich, also wir wollten ja auch so ein bisschen sagen, was uns geärgert hat an uns. Was mich an mir geärgert hat in den ersten Folgen und das hat sich dann im Nachhinein geändert. Ich finde sowieso, dass wir eine Metamorphose durchgemacht haben, ne? also auch du hast am Anfang noch viel mehr moderiert, weil wir kamen ja aus deinem Format ja. und ähm, bist du dann deine Position richtig eingenommen hast, eben als, ja gleichwertig bist du sowieso, aber als jemand, der eben auch Teil, äh, sprechender Teil und nicht nur fragender Teil dieses Podcasts mhm. ist, hat fand ich, so ein bisschen gedauert und dann bist du auch, ja, manchmal sogar viel radikaler geworden, als ich das erwartet habe. Und das fand ich mhm. gut. Also ich, das hat mir großen Spaß gemacht, dir dann sozusagen auch so diese Position mal zu überlassen und nicht immer derjenige zu sein, der gefragt wird und dann lospoltert. Ähm was mich aber geärgert hat an mir, ist, dass wir am Anfang versucht haben so ein bisschen pseudo gebildet, also ich, ne, nicht an dir so pseudo mhm. gebildet rüberzukommen und dann diese ganze Phase mit Kant und Aristoteles und blabla ja. Blubberquark, weil ich habe das mhm. jetzt ähm, ich sag dir, warum ich drauf komme, weil ich habe nämlich nochmal Lanz und Brecht gehört.
1: <lacht> <lacht> ohne äh, und, das ist Schröder und so München, nur ohne Empathie und ohne gut zu sein, hat jemand bei Twitter geschrieben, dem Ja, dem und es für sympathische ja. Bekundungen. Mhm.
2: Und wir unterbrechen uns, weil wir zeitversetzt sprechen, muss man den Zuhörern erklären. Das ist keine, mhm. keine Unverschämtheit. Und mir ist halt aufgefallen, in jeder Folge werfen die sich irgendwelche Namen um die Köpfe. Und Precht macht das besonders und er macht es aber auch viel glaubwürdiger als wir. Bei uns merkt man, die haben parallel Wikipedia geöffnet und lesen es einfach nur ab. Aber das hat mich dann selbst so gestört, als ich das gehört habe, dass ich so rückblickend mich nicht geschämt habe, aber so dachte, ey, wir brauchen das nicht, oder? also wir müssen nicht uns beweisen, dass wir irgendwelche Bücher gelesen haben oder Zitate aus der Hüfte schießen können. Wenn es so ist, ist es okay, aber ich persönlich für mich fand, wirkte es manchmal für mich ein bisschen künstlich, so gewollt.
1: Mhm. Ja, ich, du hast vor allem den wichtigsten Namen vergessen, den wir wirklich bis, bis zu Tode zitiert haben. Also wenn Kant. er nicht schon tot wäre, dann wäre er gestorben, weil, weil wir ihn erdrückt haben mit unseren Zitaten. Nein, Adorno natürlich. Adorno oh, war doch oh, Tag oh, und Nacht, also vor allem von mir, aber dann auch von dir. Und äh, da wurden also ganze ganze Sentenzen haben wir da vorgelesen oh. und, äh, um noch mal zu zeigen. Und dann aber auch so getan, äh, als würde es
2: uns einfallen oh. gerade. ne? Adorno mhm. hat ja mal gesagt.
1: Genau, aber tatsächlich haben wir die Nacht vor dem Podcast damit verbracht, das alles zum ersten Mal zu lesen und drei Sätze zu nehmen, die möglichst unverständlich sind, damit die Leute denken, oh wow, und äh, das ist vorbei. Das, das brauchen wir nicht mehr. Ja. Also wahrscheinlich nee. wird es jetzt auch im, im neuen Jahr dann direkt wiederkommen, weil wir jetzt sagen, dass wir es nicht mehr brauchen. Ja. Aber ähm, ich fand's, äh, ich, ich, ja, äh, es war so ein bisschen, bisschen Bildungshuberei, wobei ich äh, ehrlich gesagt habe, gesagt, äh, gestehen muss, dass ich in den in den Lanz und Brecht Podcast <lacht> nicht wirklich reingehört habe und mich auch noch ein bisschen davor drücke. Und ähm, weil ich die die Unschuld nicht verlieren will und weil ich das irgendwann dann binge will und zwar rück. Wegwärts, ähm, weil ich auch ein bisschen, ich weiß auch gar nicht, wen zitiert denn Markus Lanz? Äh, Robin Alexander oder wen? <lacht> der ist doch jeden Tag <lacht> unser so. Gast. Aber Robin, das, in der Sendung macht er das übrigens ständig. Da ist nur Robin Alexander, er war neulich hier, hat dazu Folgendes gesagt. Robin Alexander hat übrigens. Und ähm, Robin Alexander hat schön analysiert. Und das wen zitiert er denn noch?
2: Der zitiert... Ähm Jetzt hat er Thomas von Aquin zitiert, also zitiert hat er es nicht, aber er hat damit so ein bisschen äh, ja angegeben, es zu kennen, wobei er ist ja gar nicht ungebildet, der ist ja total Nein. gebildet und der Absolut. weiß auch wirklich viel und Precht ist ja auch ein Typ, der wirklich unglaublich viel weiß, aber was mich an uns gestört hat, ich will gar nicht über die beiden sprechen, die sollen das machen, was sie machen und das machen sie auch sehr gut, ähm, was mich an mir, nicht an uns gestört hat, ist, dass das manchmal, ja, nicht, das wirkte so hergestellt, so gewollt. Es wirkte mhm. so. Also ich habe es natürlich in dem Moment wirklich so gemeint, wie ich es gesagt habe. Aber wenn man es dann hört mit einem anderen Ohr, dann klingt so ein bisschen wie, come on, das ist jetzt echt ein mm. bisschen wannabe, ne?
1: Mm, ja, ja, genau, ähnlich ging es mir, äh, ein bisschen parallel, aber in einem anderen Bereich, es, es gab eine Phase, wo, wo hier Parodie Exodus war, also da wurde quasi nur noch von, von mir durchparodiert gefühlt, äh, immer Karl Lauterbach und Robert Skopin im Wechsel und oh, das ja. war irgendwann auch auser Das war irgendwann auch auserzählt, wie man im Theater sagt und ich bilde mir aber ein, dass äh, wir ganz gut damit umgegangen sind, weil du dich zurecht immer darüber lustig gemacht hast, und dann haben wir das so eingeordnet und ähm, dann haben wir es auch irgendwann bleiben lassen. Und dann war, hab ich erinnere ich mich an ein, ein, zwei Folgen, wo quasi das Einfallstor wieder offen war und ich da hätte loslegen können. Aber stattdessen habe ich mich beherrscht, weil ich wusste, dass ich es genau jetzt nicht mache, weil jetzt die Chance dazu wäre. Und hm. ähm, wir haben es ein bisschen eingefangen, aber es gab auch so eine, so eine Phase, wo quasi jede Gelegenheit für mir genutzt wurde, bis es zu Recht zu den Ohren rauskam. Und es <lacht> ist gut, dass wir das überwunden haben. Aber gut, jetzt, wer weiß, wir, ich habe jetzt über Weihnachten viel Zeit. Mal sehen, wen ich da mache ich natürlich Parodiestudium, da lerne ich neue Figuren und äh, will mir auch mal die ein oder andere Maske aufsetzen und so, finde ich lustig, äh, weil ich auch ein bisschen mehr Comedy machen will und dann komme ich sicher im neuen Jahr mit ganz vielen neuen Figuren zurück und dann ja. ist wieder alles passiert, was ich jetzt sage. Was
2: mich auch geärgert hat, war ähm, meine Ungenauigkeit. Also wir hatten ja so zwei, drei kleinere Shitstorms, ähm, wo uns ja Dinge vorgeworfen wurden, absurderweise, die ja nicht stimmen. Wir sind weder misogyn, noch sind wir ableistisch, noch sind wir rassistisch. Das ist ja Quatsch. Sondern das, was wir sagen, mag manchmal rassistisch, misogyn und äh, anders wie klingen. Aber da waren wir ungenau oder ich und haben das zugelassen, dass der Vorwurf dann auch berechtigt war. Also da muss man, wenn man das so im Nachhinein hört... Ähm, ist es einfach viel zu verknappt und komprimiert gesagt so dass man dass ich dachte ah sag doch noch einen Satz mehr sag doch bitte noch den Satz ich meine das nicht so oder jetzt sage ich etwas was ich ironisch meine aber andererseits Come on, ich meine, man sagt auch manchmal Dinge, die missverständlich sind und es ist dann ein bisschen auch am Publikum zu verstehen, wie man das dann zu verstehen hat. Ich glaube, manchmal kann man es auch nicht verhindern, egal wie oft man sich erklärt, dass Leute es absichtlich missverstehen wollen. <lacht>
1: Also bei, bei mir war wirklich so, das, was ich durchgezogen hat, ähm, wenn ich Sätze gemacht habe, die einfach nicht, die, die kein Ende fanden oder Gedanken beim Sprechen entwickelt habe, das gehört ein bisschen auch dazu. Aber ähm, es gab bei mir so eine so eine Phase irgendwann, wo ich selbst den Eindruck hatte, du kommst ja gar nicht mehr auf den Punkt und ähm, du du entwickelst jetzt was und ich ich habe mich selbst gar nicht mehr verstanden. Also ich habe es gehört und gedacht, ja, was wolltest du denn eigentlich sagen? Und ich selbst den Gedanken <lacht> hatte, dachte, äh, hä? ich also wenn ich wenn ich es nicht verstehe, was ich will. Wie soll es dann jemand verstehen, der zuhört? Und da ähm, versuche ich dann zu arbeiten, äh, überhaupt da genauer zu werden, äh, weniger zu monologisieren. Was uns, glaube ich, ganz gut gelungen ist, dass wir nicht mehr so viel monologisieren. Das haben wir früher mehr getan und äh, uns äh, quasi in, in langen Gedankengebäuden ähm, da verloren haben. Und jetzt ist es mehr, mehr dialogisch und äh, mhm. mehr das, das finde ich ganz schön. Und wenn euch aufhört, dass ich einen Gedanken formuliere, der der den ihr nicht versteht, weil ihr wirklich das Gefühl habt, man, man weiß es nicht mehr, was er jetzt sagen wollte, dann freue ich mich darauf, wenn ihr mich aufmerksam macht, weil ich das gerne verhindern will.
2: Wobei es gibt auch Folgen, denen einer von uns total viel erzählt. Also ich zum Beispiel habe in der vorletzten Folge oder so habe die gehört und dachte so, Alter, ey, halt doch jetzt mal die Fresse. Das ist einfach so lange und du kannst es kürzer sagen. Dann mhm. ergötzt man sich so ein bisschen auch an seinem eigenen Redefluss, ne?
1: Mhm. Genau, dann, dann gab es bei mir tatsächlich ein paar, zwei große, glaube ich, auch inhaltliche Fehler, die mir einfallen. Da haben viele Leute auch bei Instagram geschrieben, zu Recht, ähm, die, die ich gerne korrigieren möchte. 30 Prozent äh, Ungeimpfte ist natürlich eine sehr ungenaue Zahl, das stimmt so nicht, da sind die Kinder mit gerechnet, das sind mehrere Millionen. Es sind natürlich weniger, also es ist einfach von der Zahl ungenau, nicht nicht falsch, aber ungenau. Ähm, und da haben viele Leute darauf hingewiesen, zu Recht. Und es gab einen ähnlichen Fall vor einigen Wochen, <kühm>, wo ich gesagt habe es, gebe keine Erklärung, warum in, äh, in Afrika oder in Teilen Afrikas ähm, es äh, weniger äh, äh, gefährliche Covid-Verläufe gibt oder weniger lebensgefährliche, weniger Tote gibt, und die Erklärung ist natürlich relativ. Relativ einfach oder die Haupterklärung ist relativ einfach, es ist sicher nicht die einzige, aber es haben viele auch geschrieben, es liegt einfach daran, dass die Bevölkerung bedeutend jünger ist und äh, diese Erklärung war schon damals, als ich es formuliert habe, klar, ähm, das war wirklich eine Recherchelücke, ähm, das nicht zu wissen und äh, ja, da gab es so ab und zu mal Ungenauigkeiten, das waren glaube ich so die zwei die zwei größten von meiner Seite, ähm, die ich äh, schon lange mal äh, klären wollte, weil so viele darauf aufmerksam gemacht haben und das hiermit auch tue. Gut, jetzt pass
2: auf, jetzt lass uns das mal, wir machen es im Großen und Ganzen gut, wir machen es gerne und ich hoffe, dass die Zuhörer das auch gerne hören und uns verzeihen, wenn wir im Eifer des Gefechts manchmal irgendwas machen, was wir vielleicht später bereuen. So, lass uns das damit irgendwie abschließen, ich würde nämlich gerne mit dir zwei Dinge heute noch besprechen und Jürgen mhm. hat im Vorgespräch gesagt, dass er heute sehr schlechte Laune hat und keinen Bock hat, dass wir überziehen. Ähm, genau.
1: Jürgen, unser Deswegen. Redakteur, muss man sagen, ist auch in einem ist auch in einem Alter, wo man häufig mal schlechte Laune haben kann. Er ist, schon ein bisschen, er ist ja schon, ich weiß es nicht, über über 90, glaube ich, und macht eine wunderbare Musiksendung. Das können wir vielleicht mal an der Stelle sagen, möchte ich echt empfehlen. Kings Hour. ist eine ganz tolle Musiksendung, die Jürgen König moderiert. Müsst ihr euch mal anhören. Ich habe gestern Abend wieder eine ganze Sendung gehört. Und wenn man so auf melancholische Musik steht, gestern Abend habe ich wieder spontan drei Songs da gehört, die ich geschazamt habe, und das kommt mir mir echt selten vor, das möchte, da möchte ich wirklich mal darauf hinweisen, dass er das sehr gut macht und dass ihr das bitte unterstützt.
2: Ja, und wir müssten jetzt noch was sagen, und das tut ein bisschen weh, mhm. ähm das ist, glaube ich, die vorletzte Sendung, die Jürgen mit uns zusammen macht. Er geht ja in Rente und ich möchte mich bei ihm öffentlich bedanken für die tolle Zusammenarbeit. Mhm. Und das ist für Jürgen nicht immer leicht. Wir sagen viele Dinge, die im Nachhinein nochmal überprüft werden müssen auf, auf rechtliche Festigkeit. Manchmal schießen wir über das Ziel hinaus. Und danke, lieber Jürgen, dass du dir die Zeit dieses Jahr, dass wir jetzt zusammenarbeiten, die Mühe genommen hast, und dass du immer eigentlich auch auf unserer Seite stehst. Und das ist ein ganz, ganz toller Freundschafts-, Liebes- und Kollegenbeweis.
1: Das ist kein einfacher Job, so einen Podcast zu betreuen. Und man muss sagen, Jürgen König hat den, den undankbarsten Job, glaube ich, bei Radio 1, weil er auch viele Comedies betreut. Also das heißt, der hat genau immer die Arschkarte, der hat immer genau die Formate, bei denen es eben tendenziell öfter mal Ärger gibt oder wo das Potenzial da ist, dass sich irgendjemand auf die Füße getreten fühlt und irgendwohin einen Brief schreibt oder sonst wohin und den eben nicht an uns direkt schreibt, was immer das Beste ist, was man machen kann. Und das hat Jürgen mit großer ähm, Werf- und äh, Großmütigkeit, möchte ich fast sagen, ausgehalten was er da ähm, stellvertretend abgekriegt hat, obwohl er es gar nicht gesagt hat, sondern wir.
2: Genau, und jetzt sitzt er da und hört uns und heult. Das wollen wir vermeiden. Keine Tränen vergießen, wir bleiben uns ja erhalten. Sag mal, ähm, genau. Wo warst du, gehen wir das Jahr doch einfach durch. Ich will zwei Themen mhm. mit dir besprechen und vielleicht können wir sie sogar verbinden. Wo warst du örtlich und emotional im Januar 2021?
1: Äh, örtlich war ich äh, irgendwo zwischen Berlin, Mainz und äh, einem Ort, wo ich mein Buch damals geschrieben habe. Das äh, war eine Arbeit, die mich dieses Jahr sehr geprägt hat. Ähm, das ich übrigens örtlich. verschenkt
2: habe zu Weihnachten. Ich habe es extra gekauft, um dich damit
1: zu unterstützen. Ernsthaft? Ach toll. Ja. Endlich mal ja. einer das kauft und ja. <lacht> nicht nur. Na, gar, nicht.
2: gar nicht. Es Nein, waren zehn was? Stück im Regal. Erstaunlicherweise sogar in der großen Buchhandlung.
1: Und äh, die ja, also das, das, das hat mich glaube ich emotional am meisten beschäftigt, weil das immer eine tierische Arbeit ist, so ein Buch zu schreiben. Das ist wirklich nochmal eine ganz andere Arbeit als alles andere, was man so im, in diesem Bereich im im, Medi im in diesem Medienbusiness macht, weil es so eine so eine tierische Konzentration einfach ist und so ein, ja so eine so eine Präzision. Da kann man eben nicht mal eben irgendwie so eine halb so was halb halb recherchiertes raushauen wie in so einem Podcast, sondern das, das steht dann da für die Ewigkeit. Egal. Ähm, da war ich glaube ich, äh, da war ich emotional vor allem, ja, das hat mich sehr, das hat mich sehr eingenommen ähm, und äh, ja, da, da, daran erinnere ich mich und ja. Hm. Ähm ich glaube, ich war ähm, irgendwie, ja, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, ich war irgendwie ganz, aufgrund dieser, dieses Gefühls, eine Beschäftigung zu haben in einer Zeit, in der sonst eigentlich nichts mehr ging, äh, ging es mir deshalb verhältnismäßig gut. Aber gleichzeitig ähm, weiß ich, dass das ganze Leben irgendwie wie so ein Auf-der-Flucht-Sein war. Auf der Flucht äh, vor, vor, dem, äh, vor dem Eingeschlossensein durch den Lockdown. Also es war, es war sehr ambivalent. Auf der einen Seite sehr glücklich, auf der anderen Seite sehr irgendwie, ähm, irgendwie bedrohlich so erinnere ich das.
2: Hm. Ich war, ähm, ich hatte eine ganz schlechte Zeit. Der Januar war für mich ein Katastrophenmonat, weil ähm, ich mache, ich, ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe. Ich mache so einmal im Jahr, wie damals Helmut Kohl, mache ich so eine Kur und fahre ich so mhm. für eine Woche oder zwei Wochen in so eine Art Gesundheitshotel, lass mich checken und verbringe dann so. Ein, zwei Wochen in Askese, trink kein Alkohol, faste, jetzt nicht wirklich komplettes Heilfasten, aber esse viel weniger und achte so ein bisschen drauf und das ist immer eine sehr wichtige Zeit für mich und normalerweise mache ich das im Sommer und ich hatte schon ganz tolle Aufenthalte, ich war mal in einem Kloster, dann war ich wie gesagt mal in so einer, in so einer, so eine Art Klinik, eine Reha-Klinik, die dann gleichzeitig auch sowas wie ein Kulturprogramm und ein Kurprogramm hat. Und das habe ich dieses Jahr auch gemacht, aber was passiert ist, war ganz schlimm. Mein Vater hat einen sehr schweren Herzinfarkt gehabt und ich musste das abbrechen und nach Hause fahren. Er hatte seinen 85. Geburtstag kurz vorher gefeiert und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Anfang Januar war es sehr kalt und hat geschneit. Und ähm, jedenfalls bei uns und ähm, dann ist mein Vater raus, um Schnee zu schippen und ich habe jetzt gehört, dass das sehr, sehr oft passiert, dass Menschen Herzinfarkte haben, wenn sie äh, Schnee schippen und ist dann ähm, zusammengeklappt und ich bekam von meiner Schwester die Nachricht, du musst ganz schnell nach Hause kommen, äh, hier ist eine Katastrophe passiert. Und das war der Geburtstag meiner Schwester auch noch dazu, das ist das Schlimmste gewesen. Und als ich dann nach Hause kam, saß mein Vater umgeben von fünf Notärzten mit einem Beatmungsgerät angeschlossen an EKG und sah aus, als würde er gleich sterben. Und das war... So schlimm. Also auch meine Mutter, die dann ja diesen Gedanken einfach hatte, so, das war's jetzt. Wir erleben jetzt gerade, wie unser unser Vater, ihr geliebter Ehemann, stirbt, dass mich das äh, im ganzen Januar sehr, sehr eingenommen hat. Gott sei Dank hat mein Vater sich dann erholt, er ist dann ins Krankenhaus und war fast über den Berg. Und das war ja in der Corona-Zeit auch nochmal zusätzlich schlimm, im Krankenhaus zu sein, weil wir konnten ihn nicht besuchen. Und er lag da und im Todeskampf und wir wussten nicht, wird er das überleben, wird er diese, dieses Krankenhaus jemals wieder lebendig verlassen, lebend. Und dann ähm, war es aber gut und die Ärzte, die sich ganz toll um ihn gekümmert haben, haben fast Entwarnung gegeben, bis dann einen Tag vor seiner Entlassung die Hiobs Botschaft kam, dass er eine Lungenentzündung sich eingefangen hat. Oh und das ist dann das zweite Todesurteil gewesen. Denn wenn du im Krankenhaus eine Lungenentzündung bekommst, kann es unterschiedliche Gründe haben. Es kann ein Krankenhauskeim sein. Das ist meistens das Gefährlichste. Es kann auch nur eine leichte Lungenentzündung sein, die dann im Zweifelsfall wieder weggeht. Du kannst ja noch Wasser in der Lunge haben, was gar nicht schön ist. Und dann ist halt die Gefahr groß, dass du ähm, eine Lungenembolie bekommst und daran stirbst. Mhm. Und dann ging es in die zweite Runde. Und Ende Januar war es dann endlich vorbei, er wurde aus dem Krankenhaus entlassen und ich fand diesen Monat, also er ist mir einfach nur ganz, ganz, ganz schlimm in Erinnerung geblieben. Und ich war dann echt froh, als äh, der Februar kam und diese ganze Phase dann vorbei zu sein schien.
1: Mhm. Oh, das glaube ich, ja. Mhm. Das ist, das ist krass. Und wie geht's ihm, wie geht's ihm heute?
2: Sehr, sehr gut. Er hat sich sehr gut erholt. Er hat die Lungenentzündung überstanden. Gut, er ist natürlich alt. 85, 86. Ist ein Alter. Äh, da weiß man, okay, das kann jetzt alles passieren. Aber er hat sich unglaublich gut erholt. Er hat diese ganze schwierige Corona-Phase zusammen mit meiner Mutter hervorragend überstanden. Und das war für beide wirklich nicht leicht. Zwei alte Menschen eingesperrt, fast anderthalb Jahre zu Hause, voller Angst, nur rausgegangen, um einzukaufen, dann mit Maske und Abstand. Und da kam ja endlich auch die Impfung. Und wir als Kinder waren wirklich heilfroh, dass sie dann auch die Impfung sehr, sehr gut überstanden haben. Also fast schon glimpflich überstanden haben. Und jetzt... Ähm, Jetzt genießen sie ihre Zeit und das ist schön zu sehen, dass, dass man eben auch im Alter so eine Lebensfreude haben kann und vielleicht gerade angesichts dieser Konfrontation mit dem nahenden Tod sich umso bewusster ist, wie knapp die Zeit doch ist, die man hat.
1: Ja, ja, ja. das ist äh, ja toll, dass du das erzählst und danke auch, dass du es tust, weil das ist natürlich, ähm, das das ist ein sehr sehr krasser Moment, ne? wenn man wenn man so sieht, dass äh, eigentlich ähm, man zwar rational weiß, dass äh, dass die eigenen Eltern älter werden, aber wenn dann sowas passiert, wenn so ein Einschnitt kommt und es in dieser Form dann doch ähm, konkreter wird, wie wie nah die Endlichkeit einfach aufgrund des Alters ist. Das ist dann schon, das ist glaube ich schon nochmal, etwas, was man sich wahrscheinlich so trotz aller Reflexionsversuche nicht vorstellen kann.
2: Ja. Ja, ja es ist einfach man merkt es gibt ja diese Schicksalsmomente ne man merkt so jetzt ist ein Moment der wird sich in dein Gehirn einbrennen und den wirst du bis an dein Lebensende behalten mhm. und ich habe halt wirklich innerlich nur gebetet und gefleht dass das nicht an diesem Tag am Geburtstag meiner Schwester passiert mhm. weil dann wäre auch dieser Tag sozusagen Oh, schon ja. wieder, dann wäre dieser Tag auch kaputt gewesen und er wäre mhm. bis an das Lebensende eben immer verbunden mit diesem Ereignis. Und Gott sei Dank mhm. ist das nicht passiert und ja, unser Blick ist jetzt erstmal ungetrübt in die Zukunft und wie du auch richtig sagst, eines Tages wird es passieren, eines Tages werden wir uns trennen müssen, aber ich versuche auch seitdem ich das erlebt habe, im Hier und Jetzt zu sein und nicht in dem, was kommt.
1: Ja, aber es ist ja auch ein, ein, ein wirklich äh, tolles Zeichen, dass, dass äh, dein Vater mit 85 noch so äh, offensichtlich ja im, äh, doch fit ist, dass er sowas dann äh, so übersteht, dass er nach deiner Schilderung jetzt doch wieder ein gutes Leben führen kann. Das ist ja alles ja. andere als selbstverständlich. Also das ja. sind wirklich zwei Faktoren. Ein Herzinfarkt und eine Lungenentzündung, da reicht einer, um jemanden in dem Alter einfach mal wegzufegen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und Corona drohte ja auch die ganze Zeit. ne? Also du wusstest ja, ja. nicht, holt er sich jetzt Corona oder was passiert da? Also, toi toi toi, das war überstanden. Im Februar waren wir. Ich, ich ähm, erinnere dich nur mal daran, bevor du erzählst, was du emotional und äh, ortsmäßig im Februar gemacht hast. Erinnerst du dich, dass wir im Februar zusammen
1: waren? Ja, dass natürlich. Wir uns getroffen haben in ich, Berlin. Ja, ja, war das im Februar? Ja, stimmt. Mhm. Ja, stimmt. Genau. Ich erinnere Da haben wir mich, die ja. Home
2: Edition gemacht und hatten einen wunderschönen Abend bei dir.
1: Genau. Und haben genau, und haben Sushi bestellt. Genau,
2: genau, genau. Ah, ja. Und genau, haben ja, Ben kennengelernt, der jetzt Praktikant ist in meiner Internetshow.
1: Genau. Ein, ja, genau ein, ein, ein unglaublicher Typ mit 19 Jahren oder was, oder 20 oder wie alt er mhm. ist. Äh, Mittlerweile äh, 20. Wirklich. Irre, irres Zeug wusste und äh, Musik musikalisch wahnsinnig viel wusste und äh, cool war. Den habe ich auch getroffen im Laufe dieses Jahres. Der war nämlich bei mir im Programm in der Show war in Berlin, als ich da aufgetreten bin und äh, ist da hingekommen. Also äh, wir saßen glaube ich wirklich staunend da und dachten: Meine Fresse, was? Der Typ ist doch nicht 19, der ist doch nicht oder 20, der ist doch, der ist doch 50. Der erzählt uns doch irgendwie irgendwas anderes. Der, der kann doch gar nicht so viel wissen und so viel, so viel erlebt haben, um äh, um so reflektiert und interessiert zu sein und äh, und, und und so viel, so viel dazu bieten wie er. Das war wirklich ein ganz, ganz großartiges Gespräch.
2: Mm. Dann Stimmt. wo warst du? Du warst im Februar immer noch beschäftigt mit deinem Buch wahrscheinlich. Es war, ich war Hochphase die im, im, im
1: Corona. Ne? Genau. Ich war genau. Ich habe, ich weiß, dass ich mehrere mehrere Sendungen aufgezeichnet habe. Es war furchtbar kalt, daran kann ich mich erinnern. Und ähm, dass ich da in, in Berlin vorgefahren bin und Sendungen gemacht habe ohne Publikum und vor äh, vor vor der, der in, in leeren Studios hing und äh, Fernsehproduktionen gemacht habe, die die natürlich unter Corona noch mal, auch nochmal krasser sind, weil man so äh, natürlich auch auf gar keinen Fall will, dass da irgendjemand irgendwo infiziert wird. Und wenn es dann noch im in so einem Rahmen passiert und es war wirklich äh, es war aseptisch also es war so ganz ganz komisch äh, noch mehr Distanz als sowieso schon man sollte sich bitte möglichst nicht begegnen und ähm, man hatte immer so oh wir müssen eine wir müssen irgendwie produzieren wir müssen eine Sendung machen wir müssen sie möglichst schnell in den Kasten kriegen bitte lass uns egal wie und wenn wir alles einzeln machen um um uns nicht zu begegnen und man hatte so gar nicht mehr das Gefühl dass man sowas ja macht mit mit der Lebendigkeit mit der man sonst macht dass man sich darauf freut dass ein Publikum da ist dass man aufgeregt ist, dass man gespannt ist, was funktioniert, was nicht funktioniert, wie es dann wird, wie wie es vielleicht anders wird, wenn Publikum da ist. Wenn das alles wegfällt, ähm, dann kriegt das wirklich ähm, sowas, ja, septisch, clean, kaltes und es geht eigentlich nur noch darum, ja, so, so ein bisschen das Ding äh, einmal ja einmal durchzunudeln und möglichst schnell sollen alle das Gebäude wieder verlassen, bevor sich irgendwo ein Virus ausbreitet. Also daran erinnere ich mich im Februar sehr stark, weil das mehrere Male der, der Fall war hintereinander und ähm, dass das eine ganz ganz komische, ganz seltsame Atmosphäre war und ähm, man traf sich ohne sich zu treffen eigentlich. Aber es war schon gleichzeitig das Maximum an Menschen, was sich getroffen hat, weil so viele hat man, konnte man ja privat gar nicht sehen. Und ähm, wenn man nicht gerade illegale Privatpartys gefeiert hat oder wie Wolfgang Kubicki heimlich ins Restaurant gegangen ist, dann war ja nichts möglich. Und plötzlich war es so ganz komisch. Plötzlich waren so relativ viele Leute da, also was weiß ich, 20 Leute oder so, die eben das Notwendigste, was man braucht, um so eine Sendung zu produzieren. Und gleichzeitig hat man mit den wenigsten oder mit gar niemandem fast äh, Kontakt gehabt. Also ganz, äh, ganz strange Situation.
2: Hm. Ja, genau. Das war bei mir genauso oder ähnlich. Das war ja die Zeit des Lockdowns. Der ging ja noch viel länger, als man dachte. Der hatte im November angefangen und im Februar war man so, ja, man ging schon auf den Zahnflug. Fleisch, ne? Und das mhm. Einzige, was man machen konnte, war, sich privat zu treffen, so wie wir das ja auch getan haben, und sich was zu bestellen, zu essen zu bestellen. Ja. Und ja. in diese Zeit, im Februar, fällt auch etwas, was, ähm, ich weiß gar nicht, warum du nicht mit dabei warst, Jürgen und ich haben uns am 19. Februar ähm, Essen bestellt. Und zwar Essen aus unserem Lieblingsrestaurant, in das wir normalerweise immer gehen, wenn wir mhm. dürfen und ähm, wir hatten einen sehr, sehr schönen Abend und ich habe das Essen nach Anleitung unseres Freunds und Kochs Marco Müller angerichtet und es sah wirklich so aus wie wenn wir dort säßen und das jemand anderes gemacht hatte. Also es war wirklich ganz, ganz toll und einer der Abende, die mir im Februar dann auch nochmal richtig gute Energie gegeben haben, weil diese kleinen Momente, in denen man äh, ja, so ein, so ein Augenblick lang dachte, okay, alles wird wieder normal oder es fühlt sich normal an. Die waren sowas von wichtig mittlerweile, weil man, ich jedenfalls, diese Ungewissheit, wann geht das eigentlich alles vorbei? Geht das überhaupt vorbei? Ja. Die, belastete einen zunehmend. Also es war nicht klar, werden wir einen Sommer haben, in dem wir wieder reisen können, werden wir überhaupt irgendwann mal wieder äh, unbeschwert in Kneipen gehen können oder uns einfach nur umarmen können. Das stand so in den Sternen oder war mindestens ungewöhnlich unklar und da waren dann solche Momente eben Gold wert. Nee. Ja,
1: daran erinnere ich mich im Februar und auch im März ganz stark, dass diese ganze Lockdown-Situation so eine komische Unvorhersehbarkeit bekam. Also es startete ja genau wie du sagst im November, damals noch mit so einem Lockdown-Light, das war ja noch der Begriff, also wir versuchen es jetzt mal und zu Weihnachten ist dann alles vorbei und dann machen wir auch wieder auf und dann plötzlich war an Weihnachten alles noch geschlossener als im November, als wieder alles offen sein sollte und dann arbeitete man sich da so Woche für Woche durch und dann war es noch zwei Wochen länger und noch zwei Wochen länger und hier wieder vier Wochen und da änderte sich nichts und jedes Mal, da wurde so die Hoffnung kleiner, dass das irgendwann endet und man hatte aber immer so noch so eine Resthoffnung, ah, vielleicht jetzt dieses Mal, vielleicht jetzt, jetzt dieses Mal rum und äh, vielleicht beschließen sie dieses Mal irgendwas. Und ich weiß noch, dass im Februar ähm, ein, ein Kollege, mit dem ich für die, für die Fernsehsendung zusammenarbeite, zu mir sagte, äh, ich, es war also Anfang Februar, ich, du kannst sicher sein, die ziehen diesen Lockdown bis in den April rein durch, es wird ein Ostern immer noch genauso sein. Und ich da, weiß noch genau, wie er das sagte und ich dachte, scheiße, nein, das darf nicht sein, es kann nicht sein, dass das so ewig geht. Und äh, genauso so war es dann. Auch. Und es, hatte wirklich sowas, es waren unendlich zähe Monate, die sich so hinzogen ohne Perspektive, weil man eigentlich, wenn man ehrlich war, wusste, es wird Mai, es wird Juni und ehe es nicht warm wird, wird sich hier gar nichts tun. Und ich weiß, dass ich das als sehr zäh erlebt habe und tatsächlich auch als wesentlich unangenehmer und schlimmer als den ersten Lockdown. Den allerersten, also von, von März an 2020, ähm, wo, wo ich noch so dachte, ach, eigentlich mal eine ganz spannende Erfahrung, so viel zu Hause und dann auch diese Quarantäneshows anfingen und so. Und eigentlich dachte, hey geil, jetzt machst du mal was ganz anderes und äh, siehst mal ein bisschen deine Wohnung, bist ihr zu viel unterwegs, wohnst mal ein bisschen ab sozusagen, und das war gar nicht mehr da. Es war viel, es war viel bedrohlicher und vor allem auch in seiner Endlosigkeit oder scheinbaren Endlosigkeit so. Irgendwie erdrückend, habe ich das in Erinnerung.
2: Mm. Ja, und dann fing ja auch unsere Phase an. Ne? Also wir hatten schon angefangen, Anfang des Jahres unsere Sendung zu machen, aber so richtig ins Business eingestiegen sind wir ja erst so im Februar und ähm, im März. Und dann haben wir angefangen, uns wöchentlich zu unterhalten. Und das war für mich genau. tatsächlich auch... Äh, eine kleine Rettungsinsel, muss ich sagen. Also es ist mittlerweile ja. sowieso etwas, worauf ich mich total freue, immer jeden Montag irgendwie mit dir mich zwei Stunden zu unterhalten, aber es ist nicht nur, dass ich mich drauf freue, sondern es ist eben auch diese Möglichkeit zu reflektieren und mich durch das, was du sagst, nochmal inspirieren zu lassen, das ist äh, etwas ganz Wertvolles geworden in diesem Jahr.
1: Mhm. ja es stimmt und gerade wo du es sagst merke ich mal wieder was man so oft am Ende eines Jahres denkt ähm, wie weit weg der Anfang ist und dass wir eigentlich das erst seit Anfang des Jahres wirklich wöchentlich machen und äh, vorher war das ja noch zwei wöchentlich und das kommt mir schon so das das kommt mir schon so selbstverständlich vor ähm, dass mir das eigentlich äh, wirklich nur in der Sommerpause dann äh, auffällt dass es nicht da ist aber sonst ist das wirklich so ein ähm, so ein Termin wo ich auch so ein bisschen drauf hinlebe und wo ich so in der Woche denke ah das könnte da könnte das wird am Montag, werden wir darüber reden. Am Montag wird das Thema sein. Und, oder für die Hörer dann aber Dienstag. Und dann denke ich auch jedes Mal, vielleicht kommt es auch daher, dass wir manchmal tatsächlich verwandte Ideen haben oder verwandte Gedanken haben, wenn wir starten. Und ich ein Thema nenne und du eines nennst, das meines flankiert oder umgekehrt oder quasi ergänzt. Und das, das zeigt ja doch, wie intensiv auch die Beschäftigung der die Woche über mit dem ist, was wir dann hier montags treiben.
2: Dann hatte ich... Mit deiner Hilfe auch, du warst ja in der ersten Folge dabei, meine Internetshow, was für mich mhm. auch so ein kleiner Fluchtpunkt war. Ähm, ich mache ja diese Extreme Late Night viermal im Jahr und die erste Folge war im März und äh, dankenswerterweise hat Jürgen auch mitgemacht. Band ist dann später dazu gekommen als Showpraktikant und du hast in der ersten Folge Karl Lauterbach parodiert, was wir den Leuten Nein, nicht gesagt
1: haben kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich Na, mir nicht vorstellen. Genau. So. Für sowas stehe ich nicht zur Verfügung. Stand ich auch nicht. Du und hast jemand anderen toll. gefragt. Du willst mich da reinziehen. Du willst mich da reinziehen. Das ziehen. war Karl, Karl Lauterbach
2: selbst. Nicht. Also du hast ja, <lacht> Karl Lauterbach hat ja, immer sich, in der Sendung angerufen und sich beschwert, dass er nicht
1: eingeladen ist. Ne? Ja, das kann er nur selber gewesen sein. Das kannst du gar nicht parodieren. Das wäre ja auch ja. sehr, also das, das ist ja klar. Das war ich ja. nicht. Also sowas will ich auch nicht machen. Nee.
2: Und dann kommen wir schon in Richtung Ostern. Und das Osterfest, ähm, habe ich genutzt, ähm, um wegzufahren, weil ähm, ich lange nicht weg war und bin dann, äh, habe mich ins Auto gesetzt und bin äh, zu einem sehr guten Freund gefahren in den Süden und ähm, war dann auch kurz in der Schweiz und in der Schweiz war alles normal, also war gar nichts, da war alles geöffnet. Und ich habe mhm. mich so erschrocken, ich bin durch so ein Einkaufszentrum in Zürich gegangen und dachte, die tragen alle keine Masken. Und mittlerweile war es bei mir auch so, ich weiß nicht, wie es dir ging, dass ich im Fernsehen auch gesehen habe, wenn Leute keine Masken hatten. Also so ja. alte Tatorte oder wenn die sich die Hand gegeben haben, bin ich immer innerlich so zusammengezuckt und dachte so, fuck, der muss sich jetzt die Hände desinfizieren. Oder oh, die ja, stehen genau. aber sehr nah zusammen. dass <lacht> man gemerkt hat, dass diese ganze Corona-Sache sich so verselbstständigt Dich dann so verinnerlicht hat, dass man die neue Normalität sozusagen als Maßstab hatte und das alte Leben schon gar nicht mehr da zu sein
1: schien. Ja, ja, stell dir nur mal vor, du gehst in einen Supermarkt und da würde nur einer reinlaufen ganz ohne Maske, was da los wäre. Also, mhm. ähm, das, ne, diese, diese, das denke ich auch manchmal, wenn ich so alte Sachen sehe. Ach, guck mal, die laufen jetzt da einfach rum, die gehen da einfach rein. Oh Gott, die, wie in, der, in der Kneipe ist aber viel los. Boah, da werden aber keine, das, da die halten sich aber nicht die Regeln und so. Also das ist echt, das, das habe ich auch oft das hab ich auch oft beobachtet. Also ich erinnere mich an Ostern, ähm, eher so an diese ganze Situation ähm, mit äh, dieser Osterruhe, wo man so merkte, ähm, jetzt wird es richtig dünn, das Eis, also Merkels Ankündigung ähm, und die dann doch sofort wieder widerrufen wurde ähm, und gleichzeitig kam auch ein Thema, das uns ja im Podcast dann sehr beschäftigt hat, diese alles die machen aktion auf ähm, und äh, die Schauspieler, mit den Videos, ähm, die natürlich mich auch in doppelter Weise beschäftigt hat, weil das dann auch ähm, ja quasi genau das Thema meines Meinungsfreiheitsbuchs war und ja dann auch in einem ganzen Kapitel da eingegangen ist. Ähm, das erinnere ich als eine sehr intensive Zeit und auch an eine sehr lebendige Zeit, weil da äh, diese ganzen zum Teil ja fast schon eingefahrenen Debatten rund um dieses Thema nochmal eine ganz neue ähm, Dynamik bekamen und eine ganz neue einen ganz neuen Dreh bekamen, ähm, wie jetzt plötzlich äh, auch, auch Künstler darüber reden, in welcher Art und Weise, warum sie das tun, was sie da getan haben. Und ähm, du hattest ja dann auch äh, Dietrich Brüggemann in der Sendung, eine der Initiatoren von Alles Dichtmachen den Tat- Regisseur, der sich ja dann bei uns gemeldet hat und ähm, sich ja auch darüber beschwert hat, wie wir im Podcast über die ganze Aktion und über ihn gesprochen haben, das fand ich sehr, das fand ich sehr lebendig, das fand ich sehr, äh, das, das fand ich sehr ähm, irgendwie spannend, weil ich dachte, es passiert wieder was. Also die ganze, das ganze innere Grau und die Tristesse der ersten Monate, die immer so ähnlich vor sich hinliefen und wo man so dachte, es passiert jetzt nicht mehr, nicht mehr viel mehr als, dass man Jens Spahn und Luther Wieler, die Älteren werden sich an Jens Spahn erinnern, den ehemaligen Gesundheitsminister, dass man die regelmäßig im Fernsehen sieht, mehr wird nicht mehr kommen. Und äh, dann kam irgendwie nochmal sowas Neues. Und das war für mich dann auch gefolgt vom Mai und vom Juni. Ähm, vor allem vom Juni, weil ich da die Impfungen bekam. Und das war irgendwie, äh, das war ein ganz komisch erhebendes Gefühl.
2: Mm, mm. Ähm, genau. Und im, im April, m, um da noch ganz kurz äh, dran zu bleiben, habe ich mein erstes Glas Fassbier getrunken nach knapp sechs Monaten. Und ich weiß noch, dass ich Jürgen ein Bild geschickt habe und wir beide geschmachtet haben. So, oh, Fassbier, geil. Echtes gezapftes Bier. Und eine Kleinigkeit, die mir noch in Erinnerung geblieben ist, komischerweise ist, dass Milva gestorben ist. Am, am 24. April war das. Stimmt. Ähm ich gucke übrigens parallel, während ich erzähle, deswegen habe ich die Daten auch auf dem Schirm meine Fotomediathek durch vom letzten mhm. Jahr. Und da sehe ich immer so ein paar Ereignisse und das erinnert mich dann daran. Das war ja sowieso ne. 2021 war das Retrojahr. Also es kam total Wetten das kam wieder, TV total ist wieder da und alles oder auch aber machen comeback. Wie kommt das? Was ist, ist das das Bedürfnis der Menschen nach einer heilen Welt oder woher kommt das?
1: Ich glaube schon, ja. Und du hast noch einen vergessen. Friedrich Merz ist wieder da, und das ist auch so ein ja. Thema. Das passt da auch rein, ne? Ja, ja. ja ich glaube schon. Das ist, äh, das ist so eine. Äh, ich glaube schon, das ist eine Sehnsucht nach so einer, ähm, nach so einer Welt, in der die ganzen Debatten, die im Moment so geführt werden, nicht da waren. Also nach sowas, nach sowas Heilem, nach so etwas Sicherem einer einer Vergangenheit, die natürlich äh, niemals so so äh, leuchtend war, wie sie jetzt in eine Gegenwart reinscheint, die natürlich auch nicht so düster ist, wie wir es gerne glauben. Und äh, damit hat das viel zu tun. So ein, so ein Wunsch nach, nach Ordnung, äh, nach, nach Sinn. Ähm, also gerade das Wetten, das so erfolgreich war. Also 14 Millionen, das muss man sich mal reinziehen. Das ist einfach eine irre Einschaltquote. Ähm, dass da Leute sitzen, dass die ganze Familie wieder vor dem Fernseher sitzt, ähm, den, den einen letzten großen äh, Show-Titan guckt, der noch alles zusammenhält, der nicht zynisch ist, der nicht ironisch ist, der ähm, letztlich auch ein bisschen auf alles scheißt und und vor allem auch auf diese ganzen Gegenwartsdiskussionen, der man ein Witz über das Thema Gendern ist erledigt, da gibt es keine Shitstorms, das ist ihm wurscht und vielleicht auch ja so ein Wunsch nach so einem Schweben über den Dingen, wo man eben nicht ständig diskutiert, was darf ich noch sagen, wer darf noch was sagen, äh, wie gefährlich ist der Klimawandel und wann äh, haut er uns alle weg, also all das, diese ganze Schwere und Last ist weg und man geht zurück in eine Zeit, als ähm, noch Samstagabend wie von Florian Ilias in Generation Golf beschrieben bedeutet, ähm, als als Zwölfjähriger ähm, nach dem Baden vom Fernseher sitzen und Tommy gucken. Ich glaube, das ist, äh, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, das hat so was Entlastendes von, von all dem, was uns so beschäftigt. Ja, das
2: ist auch gleichzeitig das große Thema für mich gewesen. So Ende April, Anfang Mai ging es los. Äh, die Wucht und die Gewalt, die das Internet plötzlich hatte und die Diskussionen, die aus dem Internet ins reale Leben übergingen. Und da gab es ja einiges. Ne? Da gab es ja die Sendung im WDR wie hieß die nochmal, mit äh, Halaschka. Die letzte Instanz. Die, die letzte Instanz, dann gab es äh, den Metzelda-Prozess, dann gab es diverse andere Shitstorms, die kamen und gingen, dann gab es wirklich äh, eine zunehmende Verschärfung auch der Debatten und ähm, zum Teil war es dann so, dass man, also ich jedenfalls, wir wollen ja auch immer dazu erzählen, wie wir uns gefühlt haben, sich dachte, okay, wo führt das alles hin und selbst überprüft hat, wo war ich eigentlich vorher und was sind eigentlich die Punkte, an denen ich angreifbar wäre. Und das war, das war quälend. Also es war wirklich so, dass ich dann ähm, so alte Stand-Ups von mir gesehen habe und dachte so, alter Schwede, ey, da, du hast aber Leichen im Keller, hoffentlich kommt da niemand drauf. Oder ähm, <lacht> dass man jetzt mal sachlich gesagt dachte, das war einfach eine ganz andere Zeit. Das war einfach auch mhm. eine ganz andere Form von Satire und Kunst und Darstellung äh, als das, was wir heute heute machen. Und dann kam ja auch schon mhm. der Begriff Cancel Culture auf, Lisa Eckhart ähm, Dieter nur, die ja permanent eigentlich im Fokus standen. Und es bekam eine neue Qualität. Also es ging nicht nur mehr darum zu sagen, da hat jemand was gesagt, was nicht okay ist, sondern es ging plötzlich um Konsequenzen. Ähm, mhm. Der soll jetzt auch tatsächlich nicht mehr seinen Job machen oder der soll verschwinden aus der Öffentlichkeit. Und das bekam zum Teil ja Ausmaße, das nahm Ausmaße an die ähm, für mich in in der Härte nicht mehr nachzuvollziehen waren und die in der Art und Weise, wie sie öffentlich geführt wurden und aber auch aus dem Privaten kamen und ins Private wieder eingedrungen sind, maßlos. Also es war so, dass man dachte, das ist jetzt wirklich, das ist eine Art Volkstribunal, was wir da erleben, ähm was so nicht mehr zu stoppen ist, weil es ja auch keine Gesetze gibt, die das einhalten oder die dem Einhalt gebieten, sondern weil eigentlich nur noch zählt, wer wann wie wo am lautesten schreit und sich bemerkbar macht. Und das fand ich, da begann es und das wurde stetig schlimmer und ist es ist ja jetzt noch lange nicht, glaube ich, auf dem Höhepunkt. Selbst wenn wir mhm. jetzt gerade hier sprechen, wissen wir beide nicht, ob nicht irgendjemand sich daran äh, stößt und sagt, na, das, was der da gesagt hat, das ist ein Skandal und wir nächste Woche schon wieder irgendwo antreten müssen, um uns zu rechtfertigen.
1: Ja, also das ist ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein Teil dieses dieses Jahres gewesen, ähm, dass man äh, permanent eigentlich darüber geredet hat, wo ist noch was, wie sagbar. Ey, denken wir nur an hier an den mittlerweile fast vergessenen äh, äh, Dreifach-Shitstorm. Äh, Jens Lehmann, der Dennis Aogo beleidigt hatte genau. ähm, und als äh, als Quotenschwarzen bezeichnet hatte. Dann Dennis Aogo, der wiederum die Entschuldigung von Jens Lehmann äh genommen hat. Äh, Jens Lehmann, der aber trotzdem ähm, einige seiner Jobs verloren hat, unter anderem den Aufsichtsratsjobs bei, bei, bei Hertha BSC ähm, und dann äh, Dennis Aogo, der auch wieder, was hat der nochmal gemacht? Der war doch auch irgendwie in der, in der Debatte und äh, ich weiß es
2: nicht. Ja, mehr. der ja, ist reingeraten war. durch einen Tweet. Ähm, genau, genau, richtig. Der aber genau. nicht echt war, sondern der ihm angedichtet wurde und mhm, genau. ähm, dann ist er sozusagen, hat sich das umgekehrt und er ist ins Kreuzfeuer geraten.
1: Genau, und dann natürlich auch noch ganz am Schluss Boris Palmer, nicht zu vergessen, äh, der dann äh, in der Absicht, satirisch und ironisch zu sein, wiederum auf Facebook postete: Der Dennis Aogo ist ein ganz schlimmer äh, Rassist. Er hat äh, äh, Frauen oder was er geschrieben hat, seinen N Punkt 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 Schwanz gezeigt, was dann wiederum ironisch gemeint war. Dann war Boris Palmer dabei und man dachte am Ende, oh Gott, Leute, echt, es reicht. Satire ist echt nichts für Palmas sondern für Profis. Und ähm, das muss echt nicht sein. Das war, das war so ein Ding, wo ich dachte, also absurder kann es eigentlich kaum noch werden.
2: Aber es wurde absurder. Also es gab ja, ja. Dann diverse Fälle, die hochgeschossen sind, bis dann eben auch zur Sache mit Luke Mockridge, wo es dann gar nicht mehr irgendwie... Ähm also wo ich mich persönlich auch ausgeschaltet habe und gesagt habe, ich will das alles jetzt nicht wissen, das ist mir zu weit, mhm. das ist mir zu zu privat, das ist etwas, was zwei Menschen mit sich ausmachen sollen und äh, trotzdem ist das ja dann auch auf dem Comedy Preis in die Luft geschossen und es wurde darüber gesprochen und geschrieben und immer noch wird darüber gesprochen und geschrieben und ich weiß nicht, also... Das haben wir ja hier in diesem Podcast auch immer wieder gesagt. Letztendlich kann das nur jeder für sich selbst entscheiden, ob er an solchen Debatten teilnimmt oder nicht. Und manche mhm. haben das. Und äh, ich finde nicht immer so, äh, dass es schön war. Und einige haben sich dabei auch ordentlich blamiert.
1: Und dann hatten wir ja auch, was das früher auch bestimmte, die die Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock, einen ungeheuren Medienhype, ähm, also eine völlige Begeisterung äh, über alle Kanäle, ähm, von ARD über ZDF bis Pro 7 selbst im Spiegel gab es einen einen Text, der überschrieben war, Lenchen, die Kandidatin, ein ein früherer Studienfreund, der beschrieben hat, wie sie in, im Studium war, also echte, echt ein, ein, ein riesiges Ding so und dann wurde der Heiland ist geboren, eine Frau könnte Kanzlerin werden, die die Mutter ist, zwei Kinder hat, Anfang 40. Du hast äh, häufig deine, deine äh, sagen wir mal, ähm, nicht so besonders große äh, Sympathie hier gezeigt <lacht> und mir unterstellt, dass ich sie hätte ähm, und äh, dann drehte sich das aber in einer rasanten Geschwindigkeit, dann kamen die Lebensläufe, die ja noch relativ harmlos waren, ähm, also Lebensläufe, die irgendwie, ähm, wo nicht genau stimmte, welcher Studienabschluss wo stand und wo die einfach schlicht äh, nicht genau hingeguckt hatten, was da lief und wer da was wo reingeschrieben hat, ähm, von den Lebensläufen ging es über in das Buch, ähm, dass sie offensichtlich weder Richtig selber geschrieben, noch selbst gelesen hatte, äh, unsauber zitiert, der Plagiatsjäger, die Grünen, die sehr unsouverän agiert haben und direkt behauptet haben, das sei Ruf, Mord, ähm, also wirklich der, der größte Fehler, den man machen kann, wenn einem sowas in so einer Kampagne passiert, das Ding umzudrehen, also auf der einen Seite gegen Wotte sein, auf der anderen Seite den größten Wotte selbst etablieren. Also, das war auch schon eine sehr, eine sehr interessante Debatte und auch eine spannende Mediendebatte, weil man gesehen hat, ähm, wie schnell es eben geht. Ne? Wie also jemand hoch geschossen wird, völlig überdimensioniert als ähm das muss die neue Kanzlerin werden. In der Zeit hieß es irgendwann, ähm, sie muss es werden, weil nichts gegen sie spricht. Wo ich dachte, ja, das ist jetzt äh, ist auch ein zweischneidiges Schwert, wenn du das als Kompliment kriegst. Ähm, warum hast du die, warum bist du mit dieser Frau zusammen? Ja, weil nichts gegen sie sprach. <lacht> Vielen Dank. Mm. Und mm. Ähm, und dann, in, in, dann ging es in irrer Geschwindigkeit nach unten und ja. hat die Grünen ja dann auch gewaltig Stimmen gekostet bei der Bundestagswahl, ähm, weil sie dann eben die war, ähm, die äh, immer versucht hat, ein bisschen zu faken, ähm, sich größer zu machen, als sie als sie eigentlich war.
2: Ja, es war auch das Jahr der Zeitungen und der Medien und es war das Jahr der äh, des Kontrollverlustes auch der Zeitungen und der Medien für mich. Und äh, da kommen wir jetzt auf Julian Reichelt. Da kommen wir auf das, was die Bildzeitung gemacht hat ähm, und da war sie ja an Annalena Baerbocks Aufstieg und Fall war sie ja maßgeblich beteiligt. Ähm, ich fand das ganz schlimm. Also parallel zu dieser ganzen Entwicklung im Internet, zu der, zu der Art Debatten zu führen, affektive Debatten zu führen, kam eben hinzu, dass die Zeitungen, dass die Medien vielleicht auch aufgrund der Lage, in der sie waren, vielleicht auch aufgrund dessen, dass sie einfach Abos verkaufen wollten, immer mehr in, in eine Art und Weise der Berichterstattung abgerutscht sind, die für jemanden, der sich informieren will, sehr anstrengend war. Also viele Clickbaits, viele Überschriften, die Panik verursacht haben. Dann wieder Rückrudern, dann wieder äh, Ausblicke, die so nicht eingetreten sind. Der Sommer wird ganz toll, der Sommer wird doch nicht so toll. Die dritte, vierte, fünfte Welle, die Impfstoffe gehen aus, die Impfstoffe sind genug. Also es, es war... Ich hatte das Gefühl, eine irre Geschwindigkeit, die einen umgeben hat, also alles so wie im Zeitraffer in doppelter Geschwindigkeit und man hatte immer mehr das Bedürfnis, sich aus diesem Overkill der Nachrichten rauszuziehen und Ruhepunkte zu finden oder sich wenigstens mal für eine kurze Zeit auszuklinken und zu regenerieren, um dann wieder einzusteigen und einen Überblick sich zu verschaffen, weil es ist ja... Tatsächlich auch okay, also Zeitungen müssen berichten, Medien haben die Aufgabe, auch Menschen zu informieren und manchmal dürfen sie das auch als Meinung vergeben, was sie berichten, aber... Es war mittlerweile so ein vielstimmiger, ja kakophonischer Kanon von Meinungen, der sowohl eben aus einer Richtung kam, die äh, Internet, Privat, äh, Berichterstatter, Personen, Privatpersonen, als auch eben aus einer Richtung kam, Redaktionen, Fernsehsender, dass man das, dass ich das kaum noch filtern konnte. Und deswegen war das ein schönes Ereignis und ich werde das nie vergessen, weil es für uns beide sehr wichtig war, dass wir uns im Urlaub getroffen haben. Das war nämlich Ende Mai, <lacht> Anfang Juni. Ja. Und wir haben genau. einen wunder, wunderschönen Abend miteinander verbracht. Ganz entspannt und ganz enthoben eigentlich von allem, mhm. was ja. uns umgeben hat. Und mhm. das war noch mal... Für mich ja kein kein Wendepunkt, sondern nochmal so ein so ein Kick einfach auch für unser Verhältnis. Denn wir haben das mhm. erste Mal ohne den Kontext einer Sendung, ohne uns treffen zu müssen, freiwillig ja fast zwei Tage miteinander verbracht.
1: Ja, das stimmt. Das
0: war Und wirklich das sehr war schön. Echt, das war sehr lustig. Ne? Ja.
2: Das war einfach ja. total für uns schön, aber es war eben auch jetzt, so wie ich es eben beschrieben habe, so ein kleiner Ausflug was Schönes aus, aus ja, etwas, total. was unglaublich genau. anstrengend war.
1: Genau, und es, es war eine tolle Qualität, weil es hatte nicht dieses manchmal Zwanghafte, wenn Leute so miteinander in Urlaub fahren, irgendwelche Freunde, was ich in meinem Leben nie gemacht habe, interessanterweise. Ich, ich, bin nie mit, ich war nie so jemand, der dann irgendwie mit Freunden in den Urlaub fährt oder so, oder mit mehreren, oder dann hier mal mit, äh, mit also es gibt ja so Leute, die machen, fahren irgendwie fünf Tage weg, vier Männer zusammen oder zwei Männer oder so, und gehen saufen und machen Party oder oder fahren ans Meer, tun irgendwas. Und das war es gar nicht, sondern ähm, wir waren äh, am, am gleich im, im gleichen Teil der Welt sozusagen und ähm, haben uns dann äh, getroffen äh, an einem Ort quasi. Äh, du warst äh, da und ich war da, aber wir sind getrennt voneinander hin und getrennt voneinander weg und dann haben wir einfach zwei, zwei sehr schöne Tage äh, verbracht, ähm, die, sehr, die sehr lustig waren und die, ja. sehr, die eben dann auch nochmal was anderes waren. Also mehr, und mehr da war, musst du jetzt leider noch sagen. mal
2: da musst du leider noch mal äh, herhalten ähm. Die Mario Bart Parodie am nächsten Morgen war einfach der Knaller. Du hast mir die Geschichte erzählt von von Mario Bart, wie er mit Propellerflugzeugen nicht fliegen will. Und nur ganz kurz, also das war wirklich ein Highlight. Ich muss darüber oh. heute noch lachen.
1: Ja, nichts? habe ich, hab ich dir jemals erzählt?
2: ich meine, ja, aber gib sie doch noch mal ganz kurz wieder. Also okay, es ist auf. einfach, also der Standardsatz ist der Knaller.
1: <lacht> also ich erzähle dir diese Geschichte, die mir, ähm, oh Gott, oh Gott, weil ich, ich weiß nicht final, ob sie wirklich stimmt, weil sie ist mir nicht von ihm bestätigt worden, aber aus seinem nächsten Umfeld, es muss einige Jahre schon hier sein, wahrscheinlich relativ viele. Und ähm, und Mario Barth ist ja, sagen wir mal so, bekannt, in der, in der Branche bekannt dafür, dass er, sagen wir mal, äh, durchaus, ähm, auch lauter werden kann, das weiß man von vielen Kollegen, Da ist er ja nicht der Einzige, aber ähm, er hatte irgendwann mal morgens früh offenbar, wenn die Geschichte so stimmt, ähm, einen Flug, ich glaube Köln, Berlin oder so und äh, musste da irgendwo hin. Und er stand dann auf dem Flughafen und äh, er sollte zuerst irgendwie äh, Linie fliegen. Und hat dann, Na, mach ich nicht, ich fliege nicht Linie, ich fliege nicht, ich nicht mach ich, äh, mach ich nicht. Wenn ich zu früh, mache ich nicht. Wenn ich, pass mal auf, pass mal auf, wenn ich zu früh, wenn ich zu früh Berlin. Wisst ihr, was ich mache? Weißt du, was ich mache? Ich mache, ich mache ja äh, Privatjet. mach sie mir, wenn die mich wollen, so früh ist was geiles, die haben Kohle, mach mal Privatjet. Mayobad nur mit Privatjet. Und dann äh, stand er also auf dem Flughafen, Düsseldorf oder Köln-Bonn oder so, am frühen Morgen um sechs und rief jemanden aus seinem Team an und äh, brüllte ins Telefon, sagt er, warte, ich habe mal eine Frage, äh, wo ist die Maschine? Wo ist die Maschine, mein Freund? Wo ist die Maschine? Ja, die ist doch da, die steht da und da, da und da musst du hin. Da stehe ich, da ist die nicht. Ja doch, da ist, da steht ne, da, da, steht die Propellermaschine, da musst du jetzt, das, da musst du jetzt anschauen. <lacht> Was, soll ich? Was soll ich machen? Einsteigen in der Propellermaschine. Pass mal auf, ich fliege nicht
0: Propeller, ich fliege Düse. <lacht> <lacht> ah, das ist so geil. Ja, auf jeden und Fall. Schon, und schon haben wir
1: den ersten Vorsatz gebrochen. Weniger Parodie in dem Podcast.
2: Ja, nein, das machst du, das ist, das musst du machen. Das ist,
1: wir sind aber jetzt. Ich fliege Düse. Also ein, ein Mario Bart
2: fliegt nicht Propeller, hast du mir gesagt. Ne? Ich das fliege Düse.
1: Und wenn die Geschichte nicht stimmt, wenn sie nicht stimmen sollte, und es Gegenbeweise gibt, dann, dann darf Mario Bart hier in unseren Podcast kommen und die Geschichte richtig stimmen. Ja, ja, ja.
2: Dann sind wir eigentlich schon bei der Fußball-Europameisterschaft, die ich diesmal mit ähm, Oliver Pocher zum Beispiel auch zusammen kommentieren durfte. Aber mhm. du hast das, äh, das ist an dir vorbeigegangen, oder?
1: Ich habe es verschlafen. Da habe ich wirklich durchgeschlafen, weil ich dachte Fußball EM, da muss ich, da gehe ich pennen, ähm, da kriege ich eh nicht mit. Aber es war so eine Fußball EM, die man, die man wirklich kaum beachtet hat. Ne? Also die Deutschen ja. haben ja schlecht abgeschnitten. Das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist diese Debatte um die ähm, in Regenbogenfarben angestrahlte Münchner Allianz Arena, ähm, wo plötzlich Söder irgendwie sich zum zum Chef der Pride Bewegung gemacht hat. Das ist das, was mir geblieben ist. Aber sonst weiß ich gar nicht mehr viel. Und das war ja wirklich mhm. absurd. Diese Deutschland Ungarn ähm, Begegnung und Orban ist nicht angereist. Es ging um das dort gerade äh, verabschiedete homophobe Gesetz und das äh, transsexuellen Gesetz, das in der Schule dafür sorgen sollte, dass, dass diese Themen nicht mehr behandelt werden. Und äh, Also der Protest war ja völlig richtig. Aber gleichzeitig musste man halt auch sehen, dass die UEFA dann Nein gesagt hat und zwar nicht, weil sie, weil sie irgendwie äh, transphobe oder homophob ist, sondern weil es einfach darum geht, dass eine Fußball-EM nicht politisiert werden soll, weder durch die eine Seite noch durch die andere. Und ja, das war so eine, so eine absurde Debatte. Irgendwann wurde sie ziemlich absurd. Am Anfang war sie sehr spannend. Ähm, die ich mitbekommen habe und ähm, wo man auch wieder gesehen hat, wie schnell die Leute natürlich dann den Lieblingsfeind, die UEFA, angreifen obwohl man eigentlich sagen musste, ja, die Argumentation ist jetzt auch nicht komplett aus der Luft gegriffen. Sonst wird es mm. einfach eine permanent politisierte EM. Mm.
2: Ja, und dann kommen wir schon in Richtung Bundestagswahl ne? und uns, uns äh, schwante, dass äh, dieser Sommer, der ja sich fast schon normal wieder anfühlte, irgendwann zu Ende gehen wird. Und ich habe mich persönlich sehr darüber gewundert, weshalb Corona so wenig Thema war. Es war Thema, ja, eins von vielen, aber irgendwie hatte man das Gefühl, das ungute Gefühl, da kommt noch was auf uns zu. Und wenn wir jetzt nicht erkennen, wie wir mit dieser latenten Gefahr umgehen und wie wir vor allen Dingen damit umgehen wollen, dass die Zahlen wieder hochgehen und wir wussten noch nichts über Impfdurchbrüche, wir wussten nicht, dass die Impfung auch nicht so lange wirkt. Aber wenn wir jetzt nicht entscheidende Schritte machen und äh, Dinge einleiten, die uns im Winter schützen werden, dann passiert was. So war jedenfalls mein Gefühl und tatsächlich ging es ja dann auch relativ steil bergab. Die Bundestagswahl, äh, Bundestagswahl war... Ende September und die Zahlen hielten sich noch eine Zeit lang. Das berühmte Plateau, man, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe dann natürlich auch immer schön brav die Pressekonferenzen geguckt mit Lothar wieder und Jens Spahn. und ähm, na klar. Dieses, berühmte, ne, dieses berühmte Plateau, von dem man immer sprach, das ähm, wurde brüchiger und plötzlich fingen die Zahlen wieder an, sehr rapide zu steigen und man dachte sich, naja, mal schauen, was jetzt kommt. Also irgendwie wurde das jedenfalls mein Gefühl immer pessimistischer und es ist eigentlich bis zum heutigen Tage seitdem nicht besser geworden.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, ich erinnere den Sommer auch als äh, einen sehr leichten Sommer, als einen bedenklich leichten Sommer. Ähm, das, das war auch mein Sie Eindruck. Ein
2: trügerisch leichter ähm, Sommer auch. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, ja. Hm. Und gleichzeitig aber auch die, die Hochwasserkatastrophe im, im Rheinland ähm, und die ja wirklich... Äh, furchtbar war für für die Menschen da, wo plötzlich so ein ganz anderes Problem wieder wieder einsickerte ähm, und dabei natürlich auch die die das Verhalten von Lasche, der Bundespräsident da, das, das Lachen im Hintergrund, also da ist ja einiges äh, einiges los gewesen für so einen Sommer und ähm, zugleich auch ähm, dieses Wissen, ja, da kommt da, da kommt jetzt, das eine Problem ist irgendwie gerade auf Mute gestellt und da zeigt sich doch mal das andere unter dem Motto, vergesst mal nicht, was hier noch, was hier noch auf der Agenda steht, während ihr hier permanent Angst habt, euch zu Infizieren. Und ähm, aber von dem abgesehen, das waren so die Trügeren, die trübesten, die trübesten Momente eines trügerischen Sommers, so kann man es eigentlich yeah. sagen.
2: Und wir hatten uns daran gewöhnt, du hast ja auch sehr viel gespielt oder einige Male gespielt, äh, die, die, die Diskussion um 2G, 3G, das war so ganz am Anfang noch, 2G, da erinnere ich mich an unseren Podcast, schien ja für uns erstmal utopisch zu sein, da habe ich ja noch gesagt, 2G geht gar nicht und Supermärkte und bla bla bla, naja und das nahm dann auch Fahrt auf und die Auftritte, die wir hatten vor immer weniger Zuschauern. Wir waren, ich weiß nicht, wo du überall warst, aber ich habe zum Beispiel in Dienstlaken gespielt, in Hamm, ähm, vor 100, vor 150 Zuschauern. Die fühlten mhm. sich nicht an wie Normalität, sondern das war schon eine Ausnahmesituation. Und es war, also ich jedenfalls wusste, okay, das sind die letzten Züge einer einer Sache, die bald nicht mehr so gehen wird. Und tatsächlich, mhm. wir sind ja jetzt heute am 27. Dezember wieder kurz davor, dass alles dicht gemacht wird und so eine Art ja, Pseudo-Lockdown gemacht wird. Ähm, mhm. All das war im Sommer, wie du richtig sagst, trügerisch. Also man hat sich so ein bisschen an dem Strohhalm festgehalten. Naja, komm, irgendwie wird das schon klappen und es wird nicht so schlimm werden, wie alle sagen. Aber das war leider nicht der Fall. Und die Hochwasserkatastrophe stimmt, die war ja auch noch. Die ähm, Ich weiß nicht, ob sie dich abgelenkt hat davon, weil du warst ja nicht betroffen, aber ich war ja betroffen. Ja. Und mich hat sie paradoxerweise abgelenkt von Corona. Also ich habe in der Zeit, es hat so fünf, sechs Wochen gedauert, bis ich wieder einigermaßen Normalität hatte zu Hause, eigentlich Corona ausgeschaltet, also das gab es in dem in dieser Zeit für mich nicht, weil eben ganz mhm. andere Dinge plötzlich wichtig waren und es hat ja also ich habe ja noch Glück gehabt, bei mir war es ja nur der Keller, der vollgelaufen war. Andere Menschen haben ja wirklich ihr Hab und Gut und ihre ganze Existenz verloren und ich bin dann tatsächlich Ende September mal an der A auch lang gefahren an einem Wochenende, habe mir Zeit genommen. Florian, du kannst dir nicht vorstellen, wie es da aussah. Mhm es sah aus als wäre es als wäre der krieg gerade erst zu ende gegangen häuser verkehrt rumgedreht das dach unten der keller oben es sah aus wie also die katastrophe beschreibt es nur ansatzweise wie es wirklich war
1: hm. Ja, glaube ich. Also ich habe nur die Bilder gesehen und ich habe tatsächlich auch jemanden im, im entfernten Bekanntenkreis, ähm, dessen, dessen Eltern dort äh, gelebt haben, im Ahrtal oder Leben und umziehen mussten und auch äh, ältere Leute, die wirklich da alles verloren haben und ich habe das nur aus diesen ähm, Geschichten mitbekommen, aber das, das muss wirklich, ein, ein, wenn man das nicht gesehen hat oder selbst erlebt hat, ein unvorstellbar grausames Ausmaß gewesen sein.
2: Mhm. Ja, dann sind wir ja schon fast im Oktober. Im Oktober hast du aber wieder Sendungen gemacht. ne? Und ich habe mit Radio 1 zusammen eine Podcast-Serie gemacht. Ähm, ich weiß genau. nicht, ob du die mitbekommen hast. Local ja, habe Es mhm. war sehr schön. Da bin ich durch Brandenburg gefahren und habe mit Lokalpolitikern gesprochen. Und das mhm. war auch nochmal eine Abwechslung. Wir hatten einen schönen Oktober, fand ich. Ende September war es auch noch relativ warm und sommerlich. Und... Ähm, ja, es wirkte so ein bisschen so für mich, als würde man neue Wege finden, also die Extreme mhm. Late Night war ein Weg, sich auch vor Leuten wieder darstellen zu können, ohne dass es gefährlich ist und auch dieser Podcast war ein Weg, aber du warst ja richtig busy, ne? du hast eine Sendung nach der anderen gedreht.
1: Ja, ja, ich habe mehrere Sendungen meiner Satirische fürs Erste gemacht und äh, da war richtig, da war richtig viel los. Gleichzeitig auf Tour, äh, auch im Herbst, so gut es ging, bis jetzt übrigens auch. Ich spiele ja einen Jahresrückblick, Dezember, Januar, jedes Jahr. Und ähm, den spiele ich auch jetzt. Und es ist, ich hatte gerade jetzt nochmal, jetzt springen wir ein bisschen, im Dezember ähm, zum Teil wirklich ein paar richtig tolle Shows. Also die die meisten Häuser können ja bis zu 50 Prozent voll machen. Ich war im im großen Theaterhaus in Stuttgart äh, und im äh, in meiner Heimatstadt Lörrach im Burghof und in Karlsruhe in einigen anderen Städten und ich bin war wirklich richtig beeindruckt, weil ich meine, wenn du machst so ein Programm für zwei Monate, das ist ja nichts, normalerweise machst du das für viel länger und da bereitest du sowas vor und ich habe lange überlegt, machst du das und so und na, am Ende wird es nichts und äh, ich war total glücklich darüber, wirklich glücklich, dass da wirklich die, die, die 50, 60 Prozent, die besetzt werden durften, wirklich voll waren, dass die Leute auch kommen, trotz der aktuellen Situation, kurz vor Weihnachten und sich ernsthaft da hinsetzen, zwei Stunden mit Maske auf, zuhören und wirklich begeistert waren und es war für mich so zum Ende, des Jahres auch nochmal sehr schön, weil es die letzten Shows die in diesen großen Häusern waren dann wirklich so, dass ich dachte, es ist ein bisschen, ein bisschen wie es mal war. Also du hast völlig recht mit dem, was wir vorher erlebt haben, oft hier mal 100, da mal 150, da mal 200, die dann weit auseinander saßen. Das ist zwar auch schön und das, ist, das erinnert ein bisschen an das, was mal war, aber es hat natürlich niemals diese Qualität, weil die Leute weit auseinander sitzen, weil es eine große Befangenheit gibt, weil sie sich eben auch im Lachen nicht gegenseitig anstecken können, im positiven Sinn des Wortes. Und da war das plötzlich wieder so, dass ich da ich dachte, geil, das gibt's noch, es gibt noch diese Begeisterung und es kommen es, die Leute kommen noch und phasenweise dachte ich auch, die wollen, die kommen einfach nicht mehr, die die haben jetzt Netflix, die haben den Fernseher zu Hause, ähm, die kochen jetzt alle selber, es ist einfach dieses Bedürfnis nicht mehr da, jede Form oder viele Formen von Kultur draußen zu sehen und das war so ein Moment, wo ich dachte, geil, es, es gibt doch, irgendwann könnte es doch mal wieder so sein oder in etwa so sein, wie es mal war.
2: Hm. Ja, und dann äh, landen wir fast schon im November. Die letzten Fußballspiele, die ich live geguckt habe, unter anderem war ich auch mit Jürgen im Olympiastadion in Berlin, habe das grandiose Pokalspiel gegen Bayern gesehen, was wir haushoch gewonnen haben. Aber dann ging die Kurve nicht nur im Fußball. Für meine Mannschaft für Gladbach steil nach unten. Das Derby verloren, dann ein, ein katastrophales 6 zu 0 gegen Freiburg innerhalb von 28 Minuten abgeschossen worden. Und es wurde immer dunkler, es wurde immer kühler. Und und ähm, immer einsamer. Wir haben dann auch zunehmend in unserem Podcast viel über Einsamkeit gesprochen. Wir haben, äh, wie ich finde, auf eine sehr äh, ehrliche Art und Weise auch über uns gesprochen. Und manchmal habe ich mich im Nachhinein gefragt, war das vielleicht zu viel? Äh, ist das vielleicht etwas, was man nicht so öffentlich besprechen sollte? Aber ich denke heute, nein. Es ist vielleicht genau richtig, dass wir in diesem Podcast auch etwas zeigen, was ähm, vielleicht viele Menschen genauso wie wir erleben. Und ähm, das haben wir, glaube ich, dann auch zunehmend rausgefunden. Ne? Die Mischung zwischen äh, Kommentar des, des Alltags und des politischen Geschehens, aber auch eben den Einblick in unser Innenleben und das zu verbinden und eben diese Chronologie, dieses langen, langen, langen Jahres, in dem ja hauptsächlich Corona erstmal uns bestimmt hat, den Leuten zu präsentieren und sie daran teilhaben zu lassen. Und unter anderem im November, darüber haben wir auch hier viel gesprochen, gab es dann diese ganz absurde, Eröffnung der Karnevalsaison in Köln, wo mhm. wir ja dachten, also das kann doch nicht wahr sein, oder? Wir Künstler, wir reißen uns seit Monaten zusammen, wir spielen vor 100 Leuten mit Regeln, mit Abstand, mit Desinfektion und Sicherheitskonzepten und da feiert eine Menge von 300.000 Leuten unbeschwert, so als hätte es Corona nie gegeben, dicht an dicht, ohne Masken. Es wird kaum kontrolliert, angeblich soll es 2G plus gewesen sein. Und die Folge war, dass die Zahlen tatsächlich dann kurze Zeit später in Köln auch explodiert sind und man eine Inzidenz ja. von, ich glaube, über 600 oder über 700 hatte. Viele haben bestritten, dass es was mit Karneval zu tun hatte, aber ich bin ziemlich sicher, dass auch das ein Teil der sehr rapide ansteigenden Zahlen im Herbst gewesen ist, ein Grund dafür.
1: Ja, und dann haben wir auch eine neue Regierung ne? und ähm, die kam auch im Herbst und hat tatsächlich ihren Zeitplan eingehalten, nämlich vor Weihnachten ähm, ans Werk zu gehen. Eine Ampelregierung, äh, ja wirklich, in, in, da beginnt was Neues. Also ähm, Joachim Löw als Bundestrainer weg, die Kanzlerin weg, äh, nach ähm, beide äh, fast parallel ins Amt gekommen, fast gleich lange im Amt ähm, und äh, jetzt äh, sind sie beide ähm, weg und es kommt was Neues und es kommt Olaf ja. Scholz als Kanzler, es kommt eine neue Koalition ähm, mit den, den mit der FDP und den Grünen. Ja und ähm, ich weiß es nicht, ich habe tatsächlich so ein Gefühl, äh, dass sich da was bewegen könnte, also dass da wirklich auch gesellschaftspolitisch einige Veränderungen anstehen, dass insbesondere ähm, die Grünen und auch die FDP einiges anstehen stoßen könnten, ähm, was zu einer moderneren Gesellschaft führt und zu einer, zu einer Gesellschaft, und die, die, die mehr in der Gegenwart ankommt. Ähm, ich habe das Gefühl, dass da einiges an Aufbruch möglich ist. Ob es dann so passieren wird oder nicht, werden wir sehen. Aber ähm, ich finde das für mich ist da irgendwie so, ich atme da so ein bisschen Morgenluft, was diese Regierung mhm. angeht.
2: Ich bin da skeptisch, ehrlich gesagt. Und obwohl ich natürlich tendenziell mich darüber freue, dass wir eine neue Regierung haben, vor allen Dingen eine andere Regierung als die, die wir vorher hatten, bin ich nicht ganz sicher, ob das so ein Aufbruch ist, wie du das beschreibst. Sondern ich glaube, das habe ich ja auch hier gesagt, dass Armin Laschet so fatal gescheitert ist, wird uns nicht gut tun. Du siehst es ja jetzt schon, März hat sich hat sich die Gelegenheit geschnappt und äh, macht sich jetzt zum Vorsitzenden der CDU. Die CDU wird auf jeden Fall weiter nach rechts rücken mit März. Es werden auch andere Leute wieder auftauchen, die jetzt noch unsichtbar im Hintergrund sind. Und ich glaube, früher oder später wird das, was wir jetzt als Zwischenphase in der sozial-grünen-liberalen Koalition erleben, der Übergang dazu sein, dass wir irgendwann später eine reaktionär-rechte Koalition haben werden, die uns regiert. Und da macht sich Söder bereit. Der sich in diesem Jahr auch wirklich sehr in den Vordergrund gespielt hat, aus der Ambition heraus, die nächste Kanzlerkandidatur zu bekommen. Da machen sich aber auch, da macht sich auch gerade die AfD bereit, die ähm, innerhalb ihrer eigenen Reihen aufräumt und sich jetzt auch entscheiden muss, ob der Flügel Höcke die Macht übernimmt oder der Flügel Weidel. Wenn es in Richtung Weidel geht, glaube ich, wird es früher oder später so sein, dass die AfD koalitionsfähiger werden wird, ähnlich wie das damals mit der Linkspartei war. Wir werden auf jeden Fall das Dogma der äh, der strikten Vermeidung äh, so nicht durchhalten können. Ich war überrascht darüber übrigens, dass es auch bei der Vizepräsidentenwahl im Bundestag wieder so gelaufen ist beim letzten Mal. Aber meine stille Hoffnung bleibt natürlich, dass uns das erspart bleibt. Wir werden das sehen. Also ich bin da wie gesagt skeptisch. Gil Ophare im Übrigen zwar auch nochmal eine Sache, die ja. im Rahmen dieser Shit-Skandale aufgetaucht ist. Aber mittlerweile
1: spricht ja keiner mehr drüber, oder? Nö, ist vergessen und ist auch äh, in Ordnung so.
2: Aber war ungeheuer, oder? Also allein ja. der Gedanke, dass er es gefaked haben könnte, ne, ich möchte da nichts mhm. vorwegnehmen. Es mag so sein, wie er es gesagt hat, und es wäre ungeheuer, wenn es so war. Aber der Gedanke und der Verdacht, dass es doch anders gewesen sein könnte, ist ein Schlag ins Gesicht all derer, die seit Jahren gegen Antisemitismus kämpfen und ähm, sich darum bemühen, dass in Deutschland jüdisches Leben wieder normal möglich ist.
1: Ja. Ne? Ja. Äh, Wir sind das fast war bei Weihnachten das Jahr schon.
2: Genau, ja. wie war dein Weihnachtsfest zum Abschluss mal gefragt? Hast du ein schönes Weihnachtsfest gehabt? Sehr ruhig, gehabt?
1: sehr ruhig, wie immer, völlig Genau genauso wie es sein soll. Ich bin ja kein großer Weihnachtstyp, aber ich leugne das auch nicht weg, ich vermeide es auch nicht, es war einfach nur entspannt.
2: Mhm. Schön, und jetzt Silvester und dann, wann geht die Arbeit wieder los?
1: Am 1. Januar. Am 1. Januar trete ich, erst und 2. Januar trete ich mit meinem Jahresrückblick in Berlin auf. Und ähm, dann geht's wieder los. Mal sehen, wie lange noch. Wo? Trittst <lacht> du auf in den Wühlmäusen? In den Wühlmäusen, genau. Eine Woche später. Ja, aber Hamburg ist es denn so. überhaupt noch möglich? Die haben doch heute ja, ja in
2: Niedersachsen dicht gemacht.
1: Nee, in Berlin ist bisher noch alles möglich. Es kann sich täglich also, ändern, aber bisher ist alles möglich. Und die Shows sind, kommen wieder richtig viele Leute. Ich bin freue mich drauf.
2: Wirklich? Also ich habe doch heute ja? gelesen, oder habe ich das gefallen? Doch, die ersten Bundesländer machen heute schon dicht. Kontaktverbote, Kinos und Sperrstunden. Mehrere Bundesländer machen schon heute dicht, setzen die Beschlüsse des Corona-Gipfels kurz vor Weihnachten um. Das heißt, Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte, keinerlei Großveranstaltungen, Clubs und Diskotheken sind dicht und zu Silvester herrscht Möllerverbot. Dazu mhm. gehören Baden-Württemberg, Niedersachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und manche überlegen noch. Aber Berlin offensichtlich nicht.
1: Nee, genau, noch geht's. Nee. Kann sich natürlich immer ändern, aber ja, solange es geht, mache ich's und irgendwann geht's nicht mehr und dann ähm, müssen wir noch mehr Podcasts machen. <lacht> dann drücke ich dir
2: auf jeden Fall die Daumen, dass du das schaffst. Und ich freue mich auf das Jahr, das vor uns liegt. Wir machen hier schön weiter. Lassen uns nicht genau, abschrecken jede Woche. von
1: irgendwelchen. Nächste Woche, nächste Woche sind wir schon wieder da.
2: Das ist doch schön. Und jetzt haben wir einen Jahresrückblick mhm. und nächste Woche können wir einen Jahresausblick
1: machen, oder? Oh ja, das ist immer sehr beliebt. In die Zukunft ja. gucken und dann ein Jahr später sagen, lass uns bitte diese Folge streichen. Sie ist nicht gut gealtert. Das ist nichts von dem eingetroffen, was wir vorher gesagt haben. Ja,
2: auch dir möchte ich nochmal danken. Ich habe dir das ja auch so privat schon gesagt, aber ich sage es jetzt hier nochmal. Vielen Dank, Florian, für dieses tolle Jahr. Und äh, diese wirklich gute Zusammenarbeit, die wir haben, vielen Dank für die Freundschaft, dass wir uns auch so gefunden haben und hoffentlich bleiben wir uns lange erhalten.
1: Das hoffe ich auch. Ich danke dir für unendlich viele tolle Gespräche, tolle Stunden hier. Ich danke den Hörerinnen und Hörern, dass sie dabei sind, dass ihr uns zuhört, erzählt es weiter, abonniert unseren Podcast Schreibt, reagiert an die Marlene dietrich in Potsdam oder schreibt mir über Instagram at Live. Ähm, Wir freuen uns immer über Feedback, über zu lange Sätze und was euch sonst alles so auffällt. Und ähm, ja, wir werden uns im nächsten Jahr wieder hören. Schon nächste Woche geht's weiter.
2: Und am besten ist es immer, wenn man uns persönlich schreibt. Jedenfalls ist es viel besser, als wenn man irgendwo petzt, wie es einem doch nicht gefallen hat und was man hätte besser machen können. Denn wir sind immer offen ne, für konstruktive Kritik, oder? Jederzeit.
1: Wirklich, Wunderbar. jederzeit. Auch zwischen den Jahren. Bis nächste Woche.
2: Sehr gut. Guten Rutsch, macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss, Florian.
0: Tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.